0: Duschköpfe. Hallihallo, ihr Schmuddis. Mein Name ist Jasper und der Knackarsch gegenüber ist Leon. Und zusammen sind wir die Duschköpfe. Duschköpfe. Leon, ich war vorgestern in Berlin und ich war in so einem Araberladen. Ich weiß nicht, ob das der akkurate wow. Begriff dafür ist. <lacht> wow, <lacht> in <das> einem war... <lacht> arabisch angehauchten Geschäft. Äh, und ich habe mir hier <lacht> in der Gewürzecke so ein Tütchen geholt. Das, das sieht heißt? aus, als hätte ich Meth geholt. Ja. So, da sind so, sind so kleine durchsichtige Kristalle drin. Und das war ein äh, Wunsch von mir, das wollte ich seit ich in der fünften Klasse war nochmal sehen und ich habe es seitdem nicht gefunden. Ähm, das muss ich jetzt teilen, weil damals eine türkische Mitschülerin von mir aus in der Grundschule <lacht> hatte sowas mit in die Schule gebracht und meinte, das ist das Zeug, ähm, was quasi jetzt in Kristallform ist und wenn man das pulverisiert, ist es quasi das saure Pulver auf sauren Gummibärchen. Also quasi ah. haben wir jetzt... Den, den, oh, das, das Fundament davon. Wir haben das noch in Kristallform, was man lutschen kann. Lutschen. Leon. Also
1: das ist so Und das quasi Ding. so saure Zuckermasse wahrscheinlich, oder?
0: Es ist, es ist leider gar keine Zuckermasse drin. Also es ist nur sauer. Und ich, ich dachte mir, das ist übergeil, kann man ein bisschen rumschnabulieren. Äh, ich habe so ein Ding im Mund genommen <lacht> ich glaube, ich habe noch nie was saureres gegessen. Also es ist halt ein bisschen, es erinnert ein bisschen an äh, Center Shocks, vielleicht sogar noch ein bisschen saurer. Und aber bei Center Shocks hält es ja irgendwie nur 10 Sekunden an. Ja. Und hier halt nicht, es hört halt nicht auf. Und ich habe den jetzt auch gestern nochmal so mir so auf die Zunge gelegt und so ein bisschen so zergehen lassen, wie man das macht als Feinschmecker aber es hat irgendwann richtig wehgetan und ich, und ich habe dann abends noch gesehen, dass da wie so ein Loch sich so reingeätzt hat in meinem Zunge und ich glaube, das ist gar nicht so gesund, aber irgendwie fand ich es ganz geil. Ich weiß auch nicht so ganz, wofür man es nutzt, weil da steht halt als Säurungsmittel, aber wann, wann brauchst du sowas Saures, in, in, in was für ein Essen machst du das rein?
1: Ich hätte jetzt gedacht, wenn man so ähm, eine Glasur für Kuchen macht, dass man da vielleicht Säure ah. will, das macht man halt sonst mit Zitrone, also Zuckerguss ist ja auch einfach Zucker ah, und Zitronensaft okay. Es kann ähm, auch
0: sein, dass man das wirklich, wenn man das klein macht und dann verwässert oder sowas, dass das dann so funktioniert Weil an genau, sich ist es, es ja darf das heißt halt, auch Zitrone ganz
1: Es darf halt wahrscheinlich ja. nur so eine ganz, ganz dünne Schicht sein So wie es halt bei, ja, bei Center Shocks ist es ja wahrscheinlich auch so ein Zeug, aber halt so ein ganz dünner Film, der da nur drauf ist Ein Film wieder, ja ja, was Die, die äh, Dosis macht das Gift. Ne? Ja. Center, so Center Socks.
0: <lacht> die Center Socks. <lacht> Wer kennst du nicht? Das sind meine Lieblingssocken. Die Socken <lacht> ja. äh, Vor allem steht oben drauf Europa-Gewürz. Und da finde ich, müssen wir auch noch mal rangehen, was alles als Gewürz zählt. Weil ich weiß nicht, ob jetzt so ein saurer Kristall auch ein Gewürz ist. Irgendwie. ist jetzt alles Darüber hatten wir ja mal geredet. Ist alles, was man reinmacht, was Geschmack macht, ist das ein Gewürz?
1: Das ist doch irgendwie alles, Ja, man doch, 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 doch. Alles, was den Geschmack ja. ändert, ist ein Gewürz.
0: Ja, aber wir hatten ja dann darüber geredet, da gibt es ja auch diese, diese komische Diskrepanz. So Tomatensoße ändert ja auch den Geschmack. Würde man jetzt nicht als Gewürz sehen, aber, aber kurz, Tomatenmark vielleicht schon.
1: Warte kurz, vielleicht so. Etwas,
0: was den Geschmack verändert, aber nicht die Textur. Ah, okay. Das ist ja interessant. Aber dann ist der Tomatenmark richtig, so gesehen.
1: Tomatenmark Oder ist, ist, naja, es kann, also je nachdem, wie viel man ranmacht, verändert es ja schon die Textur von der Soße mhm. ein bisschen.
0: Aber ich sag mal, wenn du richtig viel Sojasauce reinmachst, hast du ja auch quasi eine Soße.
1: Ja, Aber Sojasauce deswegen als, Sojasauce auch, auch,
0: auch Soße. <lacht> okay, fair. Aber man will es ja nicht als Soße essen. Das ist irgendwie so ein, so ein Mittelding. So ein bisschen so dieses Scheidungskind, was keiner der Eltern haben will. Es ist weder eine Soße noch ein ja, Gehörstchen. Es ist irgendwo. doch
1: eine Soße, was meinst du? Es heißt Soße,
0: aber also du machst da nicht, ich sage ja nicht, ich esse Reis mit Soße und dann machst du Sojasauce auf. Du machst da da immer nur ein paar Tropfen rein, damit es geschmacklich wie Soja schmeckt.
1: Ja, aber also, zum Beispiel so Sushi zu Sushi dippt man einfach in Sojasauce und dann ist es ja pure Soße.
0: Ja, aber da ist es ja aber das ist ein Dip. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich meine Zitronenklumpen jetzt einfach in heißes Wasser gemacht und ich habe jetzt eine heiße Zitrone und das ist eigentlich ganz geil. Vielleicht ist das auch ein bisschen Also ist das wirklich da. so
1: Zitronenkonzentrat oder was?
0: Quasi. Ich weiß nicht, hast du das in der hier in, in der Kamera? Das sind halt wirklich so Kristalle. Und, ähm, und ich bin auch immer so ein aus, bisschen aus tempted. Oder was? Oder woraus steht ich da drauf? Denke woraus mal, das heißt, ist? da steht Zitrone ganz. Also nicht das Tier, sondern eine ganze Zitrone. Als Zitronen ganz wäre auch interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob man das vielleicht. Oh, könnte man das vielleicht in Fleisch reinmachen? So und dann, dann ist das so sauer von innen. Ja, ist das geil. Aber ja, warum willst du das? Ja. Warum? Ich habe tatsächlich, in, in Vietnam gab es ja mal diese Gewürzmischung, die sie da gefühlt an jedem Tisch hatten, vor allem für Fleisch. Es war ja einfach, ähm, ich weiß nicht, ob das, doch es war Pfeffer, Salz und halt irgendwas Saures. So, und diese drei Mischung sozusagen, dass du halt das auf Fleisch gemacht hast, das war tatsächlich ganz geil. Vielleicht mache ich mir sowas selber hier. Mach Vielleicht mal. ich mal ein bisschen kreativ. Mal. Mach mal. Krass, ja. einfach so eine eigene ja. Gewürzmischung. Ja, ich ja und die nenne ich dann, ah ne, wohl, die ist ja geklaut. Aber es ist selbstgemacht, das zählt. <lacht> eine eigene Gewürzmischung wäre aber auch mal cool, oder? Dass du sagst ja, ich bin der erste Mensch, der Kräuter der Provence mit Ingwer gemischt hat und ich nenne sie jetzt Kräuter der Ingwer. <lacht> das ist kreativ, das klingt noch besser hin. Ingwer
1: Provence. Ja, nee, das wird nix. man kann ja letztendlich seine äh, Kräutermischung machen, auch wenn es die schon gibt, aber halt einfach das Mischverhältnis ändern. Und dann ist es ja trotzdem Oha. eine Eigenkreation. Dann kannst du sagen... Hier, das ist jetzt Leons Pizza-Gewürz, weil man irgendwie 3% mehr Oregano hat als die, als die Kräutermischung von Rewe. Und deswegen schmeckt das ganz anders.
0: Ich habe tatsächlich jetzt gerade im Kopf so Curry und Ingwer. Könnte ziemlich geil sein, weil man es ja oftmals, oftmals auch zusammen auch in Essen macht. Ja, sehr. Also, Ingwerpulver schon mit Curry rein. Boah, Leute, seid doch mal ein bisschen. Macht das mal. Aber vielleicht mal ist ja auch schon probieren. so ein
1: bisschen Ingwerpulver in manchen Currypulversorten drin.
0: Das kann sein, ja. Hauptsächlich ist ja Kurkuma drin, wie wir alle gelernt haben. Daher auch dem Farbe. Äh, Leon, was würdest du für Kräutergemische mischen? Kräutergemische
1: Kräuter mischen. Das, ja, ich, ja, geht gut los hier. <lacht> Bist du auch so ein bisschen verklatscht? <lacht> ein bisschen, ja.
0: Bist du auch verklatscht?
1: Ja, ein bisschen, ja, machen, nicht. Ein bisschen verklatscht gestern.
0: Bis, bis, äh, haben wir Leon, ich, doch ich, wieder ich, ich war gestern Ups. Im, äh, ganz spontan im Club gewesen. Das war eigentlich ganz witzig, weil es war halt ein Kumpel von mir war da und ähm, wir haben halt zu zweit ein bisschen getrunken und waren so: Ja, komm, lass noch mal irgendwo losgehen und sind dann in die Stadt gearzt und wollten eigentlich in eine Bar, aber irgendwie war nichts Cooles so offen oder und, und, auch, und dann dachten wir: Komm, lass doch halt einfach Potsdam. mal in den Club gehen. Ja, ja. Und dann waren wir so: Lass doch in den Club gehen, aber da haben wir das gleiche Problem: ist immer noch Potsdam und selbst in den Clubs, wo sonst was geht, ging halt nichts an dem Tag. Also, ja, was soll denn das? Und dann sind wir für alle Potsdamer da draußen sind wir ins Bergwerk gegangen und ähm, der Club hat dieses Jahr aufgemacht und ähm, sollte natürlich alle möglichen Menschen ranziehen, aber äh, wie es das Schicksal so will, hat, hat sich da so eine Nische gebildet, die so zwischen 35 und 55 ist und da sind wir dann reingerutscht <lacht> und äh, waren halt so absolut die Jüngsten in diesem Club und ja. ich fand das so witzig, muss ich sagen. Ich war halt richtig fair am Platz, allein schon, weil ich mit meiner Latzhose da ankam, weil ich ja gar nicht fort feiern zu gehen, weil geht denn mit einer Latzhose feiern. So äh, Wurde ich auch öfter angesprochen, ob ich irgendwie meine Arbeitshose jetzt angekommen bin oder irgendwas. Ähm, aber ja, irgendwie war es ganz witzig, weil ich dachte mir, wir sind zu zweit im Club, das habe ich sowieso noch nie gemacht. Ähm, und der, mein das Kumpel, stimmt, der trinkt ja. halt auch nicht, der hat jetzt halt alkoholfreies Bier getrunken. Ähm, das heißt, so oder so ist diese Stimmung schon mal eine ganz andere, wenn man dann in den Club geht. Und ich glaube, es war ein richtiger Segen, dass wir in den Club gegangen sind und nicht in den richtigen, weil dadurch war es automatisch witzig und cool, dort zu sein, weil es so surreal war. Wäre es ein richtiger Club gewesen, hätte ich, glaube ich, weniger Spaß gehabt, ironischerweise. Und dann, ich weiß auch nicht, ey, dann hatten wir vorne DJ D Desert Fox, heißt der, der Gute. Also, ich sagte, dir, da <lacht> hieß, der hieß habe. Self Ralf oder so, der sah aus wie ein Ralf. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Ende 40, Anfang 50, hat halt gefühlt seine Spotify-Playlist einfach angemacht, hat auch keine Stimme oder irgendwas gemacht, einfach nur die ganze Runde runtergeguckt. Und dann hat <lacht> wirklich auch keinen Übergang oder irgendwas, es ist einfach danach ist der nächste Song so dran. Also, ich weiß auch nicht, wie man davon leben kann, aber anscheinend ähm, in der Szene ist das machbar. <lacht> also halt nur
1: so ein äh, DJ-Budget von 100 Euro am Abend haben, dann <lacht> kommt halt der Desert Fox <lacht>
0: Am Ende gehört ihm der Laden oder so und er macht es einfach <lacht> mal, wie ein VIP kommt er daran, so, ja, natürlich lege ich auf, so, das ist mein Laden hier. Ah,
1: ich war da ja noch ja, nicht. Schon ähm, ja, nicht, ich schön. weiß nicht, äh, einer aus unserem Jahrgang veranstaltet da jetzt ja so eine Party. Ja, ähm, ja,
0: dann ist was anderes, da werde ich auch auf jeden Fall hingehen, aber das ist ja auch ein anderes Klientel dann offensichtlich da.
1: Ja, genau, halt wir alle, <lacht> ja. das wird dann eigentlich schon so ein bisschen unser Klassentreffen, habe ich auch das Gefühl.
0: Ich denke auch, das wird eigentlich ganz witzig, muss ich sagen Ja. Aber wirklich Ich habe nur ein bisschen Angst vor der, äh,
1: vor der Musikauswahl Weil es war so irgendwie was haben, was haben die geschrieben? 80er, 90er, 2000er, glaube ich So Hits ja du ja. auch nichts falsch machen Ja, aber es ist halt auch so Auf solchen Partys war man doch jetzt die letzten Fünf Jahre gefühlt tausendmal, oder? Na naja, ich sag mal, du bist gefühlt nur bei Techno gewesen, habe ich jetzt gedacht. Ja, ja, also, auch, aber so ansonsten, und dann, ich, ich bin gespannt, wie es wird, aber ich, die Musikankündigung äh, hat mich nicht so überzeugt, ehrlich gesagt.
0: Für mich schon, muss ich sagen, weil das ist genau das Ding, wofür ich klubben gehe, weil ich halt nicht so ein Techno-Maus Techno-Maus bin, dass ich halt irgendwas brauche zum Mitgrölen und das geht normal in den 80er, 90er, 2000ern am besten. Sogar 2010er fände ich mal cool, ich glaube langsam könnt die mal online kommen, dass immer mal wieder David Getter rauskommt. Ja, auf willst, jeden oder Fall,
1: oder? die sind ja auch schon wieder da. Die sind ja schon wieder da. In Remix-Form. Die ganzen Dinger von, von den 2010ern werden ja, ja okay. gerade geremixt. Zum Beispiel Gehen dieser mal. geile Day Night-Remix.
0: Ach krass. Ähm,
1: <lacht> Leon, bist du mal Ach, zu zweit feiern gegangen? Ich glaube, Ein, einmal, einmal war ich mit einer Freundin zu zweit feiern. Aber ist
0: komisch irgendwie, finde ich, oder? Also das Gefühl... Es ist so ganz anders, finde ich, weil man ja dann auch so zu zweit tanzt. Und ich ich habe ja, ich finde auch, wenn man jetzt, na ne gut, das war jetzt nur eine Freundin, aber wenn es jetzt die, die Partnerin ist oder so, ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil dann tanzt man sich ja auch vielleicht an oder irgendwie sowas. Ja. Aber mit einem Kumpel guckst du dich dann an und tanzt dann zu zweit so die ganze Zeit. Das ist richtig surreal. So ja, es ja, ist mal halt
1: nicht. weird, bis man irgendwie, also entweder man, man lernt da jemand kennen und dann hat man ja. dadurch so eine Gruppe, ein paar andere Leute. Ähm, was ja in Deutschland jetzt nicht so leicht ist. <lacht> würde ich mal sagen oder <lacht> ja, zumindest in, dem in Potsdam und Berlin und so ich glaube mhm. zum Beispiel in Köln würde das super gut gehen äh, ja, das kann sein. oder in weiß nicht bestimmt noch andere ich meine ich habe auch
0: Leute angesprochen und so oh. so ist nicht aber auch manchmal kurz geschnackt aber es ist jetzt halt nicht das Gleiche so. und nee, das genau. Ding ist auch wenn man jetzt jemanden süß findet zum Beispiel kannst du die Person eigentlich nicht richtig ansprechen weil du ja
1: dann deinen Kumpel allein lässt auf der Tanzfläche stimmt, und das ist richtig stimmt, kacke das ist die Kacke also, eigentlich das muss man mindestens zu auch. dritt sein, wenn man ja. vorhat, Leute anzusprechen. Oder man ja. hat irgendwie so richtig Luck und findet entweder so zwei Personen, die, die man attraktiv findet, und dann können, kann man die beide ansprechen, so. Ähm, wollt ihr beide mit zu mir? Wollt ihr? <lacht> genau. <lacht> also, ich der gelöst. Bleibt trotzdem allein. <lacht> das wäre das optimale Szenario. <lacht> Ja, ich weiß
0: auch nicht, das, das geht ja. auch, aber das Ding ist, wir waren halt beide ähm, nicht nur nicht, nicht perfekt für den Club angezogen, sondern beide auch absolut verschiedene Menschen. Also ich kam ja an mit Latzhose und dicken Ohrringen und so weiter, ich habe jetzt einen Ohrring, der doppelt so groß ist wie meine sonstigen. Und er ähm, kam an mit, mit Hemd in der Hose und so weiter, wie ein Versicherungsvertreter. Das heißt, da jetzt schon zwei Girls finden die zusammen. Hast dort du, äh, sind. Die. hast
1: du seinen Style als Versicherungsvertreter beschrieben oder ist er wirklich Versicherungsvertreter?
0: Ne, sein Style nur, sein Style. Ah, Okay. <lacht> Ich weiß nicht, ob das besser macht, aber ich,
1: aber ich fand aber das ist das aber gut. Ich kann, war, ich kann mir sehr gut was darunter vorstellen.
0: Ja, vielleicht weißt du auch, von wem ich rede. Aber ich sag mal, ähm, da da jetzt zum Beispiel zwei Menschen zu finden, die sozusagen da auch reinpassen, das ist fast unmöglich irgendwie. Ja, es müssen halt zwei Menschen
1: sein, die auch so ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Ja, richtig. Und die dann noch dazu uns beide attraktiv finden. Ja, aber das war ja wahrscheinlich, weil ihr
1: dann die, äh, weil ihr ja die jüngsten wart in dem Club. Das heißt, wahrscheinlich fanden euch viele da relativ attraktiv, oder?
0: Ja, weiß ich immer nicht. Es ist halt das Ding. Also bei so ne, wenn jetzt Frauen wären, wären fänden die älteren Männer uns bestimmt attraktiv. Aber andersrum, jetzt sozusagen 20 Jahre jünger zu sein als eine Frau, finden glaube ich viele Frauen gar nicht mal so attraktiv. Boah, 20
1: Jahre ist auch toll. Ja, so ich habe aber auch 10, eine oder?
0: angesprochen und die meinte auch so, ja, du, sorry, ist nett gemeint, aber ich habe halt ein Kind und bin verheiratet. Und so, oh, okay, alles klar. Und dann ist, bin ich halt rausgegangen, wollte nach Hause gehen dann ist sie mir hinterher geraten und meint so, aber du bist mir auch positiv aufgefallen. <lacht> das wollte sie irgendwie noch loswerden, bevor ich
1: irgendwie ein
0: das Ego habe, was irgendwie total fein war. Ja, fand ich aber auch <lacht> ganz lieb. Krass. Naja, gut, so ist das Leben manchmal. Absolut. absolut abs Apropos leben. crushen. Ähm, ich habe äh, gestern wieder... So habt Ich glaube, die Hälfte der Hörer schaltet jetzt vielleicht ab. Ich habe gestern wieder ein Kurzgesagt-Video geguckt ja. über das Universum.
1: Uh, <lacht> yeah! Ich, dachte, ich, ich dachte so, entweder jetzt kommen wieder irgendwelche Finanztipps von Jasper oder, oder so eine Kurzgesagt-Analyse. <lacht> Obwohl Finanztipps auch echt schon lange nicht mehr kamen, oder? Das stimmt, ja. Das, ähm, oh, das hast, hast so jetzt so ein Ding, bisschen. Wirklich... Du, du wolltest doch mal. Wolltest du nicht mal ein Update geben, wie dein Portfolio so läuft, wie das so performt? <lacht>
0: Ich kann mal reingucken, aber ich glaube, das ähm, ist aua. Ähm, ich habe ich hab, äh, tatsächlich jetzt letztens wieder mein Frage-Antwort-Buch ähm, angeguckt ähm, und da kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Frage war, aber ich habe echt gemerkt, so, dass ich über fünf Jahre lang, also ich dachte, das war viel, äh, viel kürzer, über fünf, sechs Jahre lang immer diesen Wunsch hatte, ein eigenes Business zu haben und, ja. und groß rauszukommen und so weiter. Äh, das war mir nicht so bewusst, dass es so ein, so ein riesiges Ding war schon.
1: Ich habe ähm, auch, hab auch jetzt äh, irgendwo mal gesehen, es gab so eine Studie und ich glaube äh, von der es ging da um, um Leute, die glaube ich nach 2000 geboren sind, also eigentlich noch fast schon Generationen nach uns, dass davon, glaube ich, irgendwie um die 60% Prozent meinten, dass sie ähm, keinen äh, regulären 9-to-5-Job machen wollen, sondern eigentlich lieber selbstständig sein wollen. Also die haben alle diesen Wunsch, irgendwie was Eigenes zu machen. Ja, und das, ist und das ja, wurde ja absolut <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, es ist absolut durch die Medien suggeriert worden. Also, ich hab, ich war dann so schnell in so einer Bubble, wo alle irgendwie dann sowas interessiert waren und dir und halt aber auch mit diesen Motivationstipps kam und diesen Sprüchen von wegen, ne, dass du dich nicht unterkriegen lassen sollst ja. und du schaffst das und scheiß auf die anderen, die irgendwie nur kein Vertrauen in dich haben, mach dein eigenes Ding, sei unabhängig, sei frei, sei reich. Aber irgendwie habe ja, ich ja, dann ja, also auch, auch so ein mehr. bisschen
1: auch. dieses, ähm, ich glaube, unsere oder wir wurden so erzogen, ähm, mach einfach, was du willst, mach, was dir Spaß macht. Äh, weil es gibt so viele Jobs, du wirst irgendwie Geld verdienen. So wurden wir erzogen. Ja, ja. Äh, Generationen vor uns war das ja immer eher so, ja, du musst schon gucken, was du machen willst, weil äh, damit du überhaupt einen Job bekommst und damit du auch genug verdienst. Und bei uns ist es so, hey, mach einfach wirklich genau das, worauf du Lust hast und was dir Spaß macht.
0: Beziehungsweise von der Gesellschaft, aber nicht vom Elternhaus, würde ich sagen. Also ich finde, vom Elternhaus kommt genau das, was ja also, also, bei mir also, die haben, also natürlich haben die auch gesagt, du studieren, was du willst, ja. aber ich, also es geht eher in die Richtung, such dir einen Job aus, den du willst, aber dieses von wegen mach dich selbstständig, das wurde bei mir gar nicht irgendwie nee, toleriert. Nee, nicht
1: selbstständig, ich meine einfach nur dieses äh, Freie Auswahl. Genau, also mach, mach ja, das, ja. worauf du Lust hast. Also das ja, ja, ist ja auch so ein bisschen Haupts äh, dieser Wunsch, richtig, aber dass das man halt trotzdem nur das machen äh, will, worauf man Lust hat und sich nicht irgendwie irgendwo unterordnen will. Also ich glaube, das, ja. da, das ist verknüpft da so ein bisschen dieser Wunsch. Absolut. Ja.
0: Ich ähm, kann dir mal jetzt kurz meine Investments hier erzählen. Ja, äh, Und ich finde es ganz angenehm, dass ich mal reingeguckt habe, weil ein paar Sachen sind sogar hochgegangen, aber yes. manche auch echt gar nicht. Also einmal mein, mein, äh, mein MSCI World, mein ETF ist hochgegangen auf 10,84%. Das sind etwa 360 Euro, die ich jetzt quasi geschenkt kriegen könnte, wenn ich es jetzt äh, umwandle in nice. Geld, in Moneten. Ähm, und ich hatte irgendwie mal so eine Apple-Aktie, so, ein so ein halbes Teil geschenkt bekommen von der App. Das, die ging 14% hoch, aber die war nichts wert. Aber alles andere ist absolut bergab gegangen. Ähm, obwohl Bitcoin ging auch hoch, ziemlich doll sogar. In den letzten Monaten habe ich gar nicht mitbekommen. Bitcoin ging 56, hoch. Von 20.000 auf 40.000 hoch, voll krass. Ähm, aber ich, immer noch 21% im Minus. Und <lacht> ähm, ja, dann das ist krass, ist das eigentlich Oatly das fuckt mich eigentlich am meisten ab, das 95% im Minus, das macht keinen Spaß. Boah. Das ist einfach für, quasi mein Geld einfach verschenkt. Scheiße. So. Naja. Ja, ansonsten noch irgendwie so Hive Digital Technologies. auch 77% runter. American Oatly, House ist auch Alter. rot. Ja, Oatly war scheiße. Oatly war nicht die Gammel. Übrigens war auch die App jetzt, von wegen ich werde jetzt nicht gesponsert, ähm, was sie jetzt vielleicht auch keiner gefragt hat, aber ich sag's es lieber nochmal. <lacht> aber bei Trade Republic ähm, kannst du ja sozusagen, musst du ja dein Geld überweisen und dann kannst du das Geld, was da rumgammelt, kannst du ja
1: investieren. Ja. Oder
0: du kannst sozusagen in diesem Zwischenstate, in diesem Wallet sozusagen haben. Ja. Und in diesem Wallet, das Geld, was du da hast, da kriegst du jetzt pro Jahr 4% Zinsen drauf. Ja, also, ich habe auch gesehen, gesagt,
1: äh, ich habe... Ich glaube, gestern habe ich das gesehen, dass Trade Republic jetzt eine vollbank hat. Also man kann da jetzt auch ein Girokonto ja. anlegen und so. Ach krass, ja. siehst du?
0: Und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich viel mehr, als das auf meinem Extrakonto gammeln zu lassen, wo ich gar keine Zinsen kriege. Ja. Also überlege ich das echt zu machen.
1: Ist die Frage, ob man naja. auch diese Zinsen auf sein Girokonto da bekommt oder ob man die quasi nur auf sein Wallet bekommt. Weil damit spielt ich weiß nicht, ob es so einen Unterschied macht. Naja, da, damit ziehen sie auch darauf ab, oder das sind ja dann die Personen, die auch investieren, und das ist ja das Ziel von Trade Republic. Ähm, das sicherlich, aber, und aber wenn da Leute glaube, jetzt hingehen die die und nur ein Girokonto machen, dann bringt es Trade Republic ja nicht so viel. Ja. Deswegen okay. ist es dann vielleicht, ja, aber, aber vielleicht machen sie es auch trotzdem so, kann sein. Das ist halt die Frage, warum sie das machen können. Also, sie können ja nicht einfach so, also, Sie können ja nicht die einzige Bank sein, die plötzlich mega mega gut Zinsen geben kann, wenn das niemand anderes sonst kann. Das, das ist ja können viele Banken
0: tatsächlich, aber halt nicht auf Girokontos, wie oh. du gesagt hast, sondern halt auf irgendwelche Tagesgeldkonten oder so, weil ja der Leitzins irgendwie hochgegangen ist. Ah, ja. Aber ähm, <lacht> äh, was, was auch so ein Ding ist bei Trade Republic, ist, dass die da also richtig fieses Marketing machen, weil sie halt sagen, so, du kriegst 4% Zinsen ähm, und du kriegst sie monatlich ausgeschüttet. Und dann dachte ich mir, krass, 4% pro Monat, das sind ja, weiß ich nicht, 48% im Jahr, das wäre, ja, kriegt ich die Hälfte, meines Geldes jedes Jahr nochmal extra auf, das wäre geil. Aber so funktioniert es natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Prozentrechnung einfach dazu mal rauskramen. Dass
0: du quasi dieser 4% ähm, am Ende des Jahres <lacht> sozusagen halt insgesamt bekommen hast und die ja. werden halt gezwölfteilt, also durch zwölf geteilt. Ja. Ähm, so gesehen hast du trotzdem so einen kleinen Zinseszinsaspekt, so wenn du jetzt halt deine eine Summe reinmachst und jeden Monat kriegst du so 0,3% oder irgendwas drauf, dann wird es natürlich auch immer mehr, aber das ist natürlich nicht das gleiche. So, aber ich wollte ja eigentlich was vom Ende des Universums erzählen. Dachte, ja. das interessiert hier Leute viel mehr als hier die Finanzenkram. So, und zwar haben die gesagt, gibt es drei Arten wie das Universum enden könnte oder ziemlich sicher eins davon wird, so gesehen. Und zwar gibt es diese, diese fundamentalen Kräfte von Materie gegen Nicht-Materie. Also sozusagen alle so Planeten, Sterne etc. Ja. Und da, wo halt nichts ist quasi im Universum. Und das sind zwei Kräfte sozusagen, weil jegliche Materie halt Gravitation hat und sich anzieht. Und ähm, diese alles andere, was leer ist, sozusagen dafür sorgt, dass es sich ausdehnt, weil es sozusagen sich ne, dadurch... Ja. Dass mehr Leerstellen entstehen, geht die Materie immer weiter auseinander. Und jetzt gibt es halt drei Szenarien, abhängig davon. Also dieses, diese Leerstellen, die nennt man halt dunkle Energie. Ähm, ob, man, ob die dunkle Energie genauso stark bleibt, ob die stärker wird oder ob die schwächer wird. Und wenn die genauso stark bleibt, wie sie jetzt gerade ist, davon geht man aus, hätten wir halt auf jeden Fall am meisten Zeit. Weil das Universum sich halt einfach nur langsam ausdehnt. Das bedeutet, dass die Galaxien sich immer mehr voneinander entfernen. Ja. Und das passiert dann irgendwann sozusagen, die, die Galaxien, die groß genug sind, die kleben sich halt zusammen und äh, geben dann so einen Galaxienkomplex trotzdem. Aber es passiert trotzdem, dass sie immer weiter auseinander gehen. Früher oder später sterben alle Sterne, das ist ja sowieso so. Aber es entstehen dann halt dort keine neuen, weil da halt keine Wasserstoffwolken mehr umherfliegen, weil ja alles andere schon... Ellen weit weg ist, so gesehen. Das heißt, es ist einfach dieser Slow Death, so gesehen, dass dann irgendwann einfach alles ausstirbt und nichts Neues mehr entsteht. Das ist ja das, wovon man ausgeht, aber das ist ja wirklich eine Sache von wahrscheinlich eine Google-Jahren oder irgendwas haben die dann irgendwann erzählt, bis dann wirklich nichts mehr da ist. Ja. Ähm, das wäre der sogenannte Heat Death, also Hitzetode, wo ich nicht so ganz verstehe, wo die Hitze herkommt, weil an sich ist ja alles ziemlich klein und kalt. Äh, nicht klein, sondern kalt. Aber tatsächlich haben die auch gesagt, ähm, wenn das so weiterhin losgeht, ist ja sozusagen, den sich das Universum weiter aus, dadurch entstehen mehr Leerstellen und dadurch dehnt sich das noch schneller aus, weil mehr dunkle Energie kommt. Das heißt, das ist so ein exponentielles Wachstum des Universums. Das bedeutet, dass alle zwölf Milliarden Jahre sich das Universum verdoppelt in der Größe, was ich voll krass finde. Ähm, so, dann gibt es die Möglichkeit, dass ähm, diese dunkle Energie stärker wird. Ähm, das heißt, dass sozusagen das Universum sich noch schneller ausdehnt und noch mehr ähm, sozusagen diese Galaxien auseinanderreißt. Das bedeutet dann nicht nur, dass dann ähm, die Galaxien auseinandergehen, also sich voneinander entfernen, sondern auch, dass sie innerhalb der Galaxie, sozusagen die Sterne und, und Planeten auseinandergehen, dann auch innerhalb des Sonnensystems, ähm, sodass dann eigentlich jegliches Leben auf Planeten unmöglich ist, weil man ja nicht mehr in der Nähe von Sternen ist ja. und es arschkalt wird. Und ähm, dass dann halt wirklich irgendwann auch jegliche Materie zerrissen wird von dieser Kraft. Das heißt dann, dass Sterne und Planeten, Meteoriten und so weiter einfach zerrissen werden und kaputt gehen. Ähm. Und das ist auch so eine exponentielle Kraft, die immer stärker wird, das heißt wirklich, irgendwann gehen, werden einfach alle Planeten und Sterne zu so explodieren quasi und Minuten später geht es dann auch schon los, dass jegliche kleine Materie ähm, zerstört wird, also einfach Atome zum Beispiel, dass dann halt die, der Nukleus, also ne, die, wo die Protonen und Neutronen umherschweben, dass die sozusagen von den Elektronen gerissen werden. <lacht> ähm, dass keine Materie mehr entstehen kann und dann halt einfach alles kaputt ist. Und dann gibt es das dritte, ich mache es relativ schnell, weil ich finde es interessant, aber ich glaube, manche interessiert es nicht, dann können sie ein bisschen, ähm, geht schneller wieder zum, zum Bullshit-Content. Ähm, und das dritte ist der, der, der Big Crunch heißt das dass sozusagen die, mhm. diese dunkle Energie immer schwächer wird, so sodass die Materie gewinnt, sozusagen, so dass sich halt ähm, jegliche Materie immer mehr sozusagen zusammenzieht, weil ja Gravitation, die alle zusammenhält, ja. ähm, sodass dann irgendwann alles an, an Materie, was wir im Universum haben, sich immer mehr zusammentrifft. So ein Super das bedeutet, dass dann nicht nur, Genau, das heißt nicht nur, dass sie alle aufeinandertreffen und äh, kollidieren und explodieren, das ist dann das kleinere Problem, sondern dass jegliche Hitze und auch vor allem äh, radioaktive Strahlung, wovon wir Unmengen haben im Universum, alles, was jemals seit dem Urknall entstanden ist, durch, durch weiß ich nicht, äh, Supernoven und so weiter, dass du, die halt sich alle dann auch dort treffen, sodass sozusagen die, nee, nicht die Luft, sondern... Die, die Hülle sozusagen einfach schon so heiß wird, dass es heißer ist als die Sterne selbst, sodass die Sterne quasi von außen gekocht werden und sich halt immer mehr zusammen crunchen, weswegen es halt so heißt, ähm, bis es ja halt sozusagen immer größer wird, bis es halt zu so einer Singularität führt. Das heißt, und das ist ja halt dieses, naja, Paradoxe fast schon, weil eine Singular Singularität heißt ja, dass das ganze Universum an einem Spot ist ja. und dieser Spot ist quasi, hat null Größe, also null Fläche, aber unendlich viel Masse. Dichte. Masse, genau. Und das hat die Möglichkeit, dass es halt entweder nur noch wirklich wie so ein Bruchteil von einem Atom ist, ähm, oder dass es halt zurückbounced ähm, und dabei halt ein neues Universum entsteht. Also halt halt quasi mehr wieder Urknall. Genau, dass der ja. halt Urknall vielleicht genauso so entstanden ist, dass es halt wirklich wie ein Ein- und Ausatmen immer von Universum ist. Wäre halt voll interessant. So, das können wir jetzt <lacht> so stehen lassen. Zu den Atomen hatte ich noch eine Frage. An dich. <lacht> habe mich gestern auch mit einem Kumpel darüber geredet und der meinte ähm, gehört zu haben, dass 99% eines Atoms leer sind, weil halt die, diese Elektronen, Protonen, Neutronen halt so wenig von der Masse einnehmen, äh, von der Fläche einnehmen, dass halt wirklich 99% von einem Atom leer sind. Mhm. Das bedeutet aber dadurch, dass alles, was um uns herum ist, besteht ja aus Atomen. Das bedeutet, das wäre ja alles auch 99% leer. Was denkst du, wie würde das, Le <lacht> das Leben sich verändern? Wenn die Atome einfach voll wären. <lacht> also, wäre dann einfach alles dichter und fester und, oder was passiert dann mit Wasser, wenn das so zu 100 Prozent voll ist und nicht nur zu einem Prozent? Also, ich glaube, das ich glaube,
1: auf dieser atomaren Ebene, äh, sind es einfach nochmal andere, also, darf man sich das nicht so vorstellen, wie die Flasche ist jetzt zu 99 leer und dann ist da nur so ein Tropfen Wasser drin, sondern bei einem Atom. Hm also allein schon, weil das so klein ist. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie wörtlich man das nehmen darf, weil Atome können wir uns ja auch nur durch Modelle vorstellen, die wir selber äh, gemacht haben, die aber gar nicht die... Also wir können ja kein Atom wirklich angucken, sondern wir, ja. wir haben halt nur so ja. Modelle davon, die, die irgendwie so in die Richtung gehen. Und so stellen wir uns ein Atom auch vor, aber das heißt ja nicht, dass es wirklich so aussieht. Und ich glaube, mhm. das, das ist so ein bisschen das Problem dabei, wenn man solche Sachen dann äh, vergleicht und überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn es voll wäre? Das hieß ja einfach, dass alle Masse extrem komprimiert wäre.
0: Ja, eben. Aber auch, auch dichter wäre so gesehen, oder?
1: Ja, und dann, äh, ja. Aber auch schwerer nicht. dann dadurch, oder? Ja, aber wenn alles <lacht> Sehr gleich äh, sich gleich verändert, würde es ja ähm, gleich bleiben. Ausgleichen? Ja.
0: ja. also die Verhältnisse wären gleich, Genau, aber also
1: Luft wäre ja dann immer noch ähm, <lacht> so viel weniger dicht als jetzt Metall. Auch weil die sich ja beide trotzdem, extrem verändern. Das aber Ding gleich.
0: Ist, wir Menschen würden uns ja auch verändern. Wir stehen ja auch aus Atomen. Ja. Das bedeutet auch voll interessant, wie sich das anfühlen würde, wenn das jetzt so durch den Schnips passiert. Aber könnten wir uns dann trotzdem einfach durch Luft bewegen? Also weißt du, das Verhältnis ist zwar das gleiche, aber diese Luftdichte ist ja dann so viel schwerer. Das so, weißt du, was ich meine?
1: Gibt das ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber die,
0: die Abstände oh, Leon,
1: erstmal die Abstände zwischen den Atomen würden ja gleich bleiben. Ja. Das stimmt, das kann sein.
0: Ähm, es gibt ja so also den Fakt, den ich auch viel zu spät erst gecheckt habe, dass Helium ja eigentlich nur fliegt, weil die Dichte von Helium kleiner ist als die von Luft. Ja. Deswegen ja sozusagen, Kleineres steigt auf, bis dann sozusagen es so weit oben ist, dass ja die Luftdichte so niedrig ist, weil es ja Richtung ähm, All geht, dass er halt irgendwann da stehen bleibt und irgendwann wieder abstürzt. Ja. Ähm, stell dir mal vor, Luft wird einfach 90% dicker sozusagen. Ne, nicht 99%, sondern ja dann ne, auf 100% sozusagen äh, die atomare Fülle oder wie auch immer. Ja. Äh, aber wir Menschen nicht, würden wir dann einfach schweben? Also würden wir dann hochfliegen, weil wir dann weniger Dichte haben als Luft? Ja. Also jetzt so ein richtig physikalischer Podcast hier, <lacht> aber ich ja. finde die Idee gerade voll interessant. Boah. Ja, und wie schon? Lass das mal machen.
1: Das Lass mal cool. machen.
0: Wie so, ein, wie so ein Luftballon fliegen wir einfach hoch, bis wir irgendwann stehen bleiben und runterfallen wieder. Ja, das wäre doch
1: cool. Das wäre lustig, ja.
0: So, Leon, für viele war das jetzt richtig viel Zeitverschwendung. Und ich habe letztens mit Napimo darüber geredet. Zeitverschwendung. Ähm, dass so. Genau, dass richtig viele Serien und so irgendwie Zeitverschwendung sind. Und sie meinte, ja, sie mag den Begriff Zeitverschwendung nicht, weil man ja eigentlich nie wirklich Zeit verschwendet. Man nutzt sie vielleicht nicht effizient, aber du verschwendest die Zeit ja nicht. Du verlierst die Zeit ja so gesehen nicht. Ja. Ähm, aber man kann ja schon sagen, dass es Sachen gibt, wo man so noch eher verschwendet als bei anderen Sachen. So tendenziell. Was glaubst du, was ist das, was man machen kann, was am ehesten Zeitverschwendung ist? Wo <lacht> du sagst, boah, die Zeit kriegst du nicht wieder und absolut scheiße. Ja, Eigentlich wäre das auch unsere also erste gewesen, frage ich.
1: Erste Antwort, ja, stimmt. Vielleicht ja. stellen wir die einfach zur nächsten Woche nochmal.
0: So als auch zusätzlich.
1: Machen. Also, wir haben ja eine, aber dass wir die zusätzlich noch so machen, als extra. Ja,
0: weil ich glaube, unsere erste ist auch nicht wirklich ähm, öffnen. Mach
1: die mal nicht so runter, bitte. Ja, ich mache mir jetzt ins Hemd. Ähm, also, die einfachste Antwort darauf ist natürlich äh, das sogenannte Doom-Scrolling. Also, ob es jetzt Instagram oder TikTok <lacht> ist wenn du da halt dich zwei Stunden lang damit aufhältst, da irgendwie durchzuscrollen oder äh, YouTube Shorts. Ähm, danach danach habe ich immer ein schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl. Ähm, auch wenn ich an dem Tag komplett frei habe, also auch nichts machen müsste, denke ich mir so, boah, in den zwei Stunden hätte ich halt einen Film gucken können und es wäre viel besserer Content gewesen oder eine richtig produzierte Serie oder ein Buch lesen oder so und das wäre halt so was, weiß nicht, was Vollkommeneres ja, ja. als jetzt diese, diese kurzen Videos, die so auch so voll gemixt und, ah, ich weiß nicht.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber ich, ich denke mir auch immer, ist ja auch absolut abhängig dann von deinem Algorithmus, aber mir wurden halt auch immer Sachen vorgeschlagen, die ich auch teilweise interessant fand. Also man scrollt natürlich trotzdem durch vieles durch, aber ich habe das Gefühl auch, also wirklich, ich sag mal, 80 Prozent der Fakten, die ich äh, im Podcast gedroppt habe, habe ich halt irgendwie aus irgendwelchen Kurzformaten gehabt. Ja. Äh, weil die doch irgendwie hängen geblieben sind und irgendwie mir was gegeben haben, so gesehen. Das ist natürlich, am Ende ist es wiederum, 80 von dem, was ich gucke, ist eben nicht lehrreich. Also es ist schon viel Scheiße dabei. <lacht> aber manche Sachen haben mir halt schon noch was gebracht irgendwo. Während ich bei Serien sagen musste, es ist halt reines Entertainment. Also die wenigsten Serien haben mir irgendwas gelehrt, so gesehen. Außer so.
1: du guckst eine Dokuserie.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Also so oder so immer abhängig davon. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich glaube, was noch am ehesten rankommt, ist so Werbung gucken. Weil, weil die bringen mir wirklich gar nichts. die will ich auch nicht das gucken wirklich, und da komme ich auch nicht drum herum. Ja, an.
1: das ist Zeitverschwendung. aber Das ich ist doch krass, oder? Äh, da ist man sich dessen ja selber bewusst, dass es quasi ja, Also da ist man auch schon, schon <lacht> direkt davon genervt. Und dann, man ja. muss es halt machen, damit ja. man seinen Content aber weitergucken kann.
0: Ähm, Der auch nicht unbedingt lehrreicher ist meistens. Aber ja, die Frage ist halt, was macht man damit? Also das Wissen zu haben, okay, das ist Scheiße und das ist Zeitverschwendung, ja. Wäre es nicht sinnvoller, wenn man sagt, okay, dann nutze ich jetzt diese eineinhalb Minuten oder abhängig davon, wenn du im Fernsehen guckst, ist es auch gerne mal 10, 15 Minuten, äh, um was Produktives zu machen. oder Peinlich, man sich oder? An.
1: Wir regen uns über ja. so zwei, äh, zwei unskippbare Ads bei YouTube auf, das heißt so wahrscheinlich ein oder maximal, ja, oder so eine Minute, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, und im Fernsehen ist ja ganz normal, dass man da so zehn Minuten einfach, okay, ich gehe jetzt mal und mache mir einen Tee und dann geht die, geht die Sendung hier weiter.
0: Und das machen ja viele nicht mal, die gucken also viele bleiben einfach sitzen und gucken sich das an. Ja. Das eigentlich merkst du erstmal, boah, das ist doch krass, Da kannst du richtig so einen dystopischen Comic draus machen oder so wie du einfach nur siehst, ja. wie die Leute so auf dem Sessel sitzen und einfach nur Werbung angucken, wie so ein Brainwash Ding
1: irgendwie. Also, also wirklich Fernsehen jetzt, ist, Fernsehen ist jetzt, wo man Streaming hat und sowas alles, boah, wirkt echt so krass. Stell dir vor, Fernsehen hätte es vorher nicht gegeben und jemand hätte jetzt die Idee dafür, würden noch alle sagen, ja. Alter, bist du denn bescheuert? Besteppert? Ey. Kannst doch die Leute nicht dazu zwingen, irgendwas zu gucken, die müssen sich das doch aussuchen können.
0: Ja. Also <lacht> wirklich vor allem so 10, 15 Minuten, einfach so, wenn du wüsstest, jetzt kommen 10, 15 Minuten Werbung, ich würde doch nicht freiwillig die gucken. Also so, das ist das ja. verrückt, aber man muss ja auch dazu sagen, Leute haben das ja auch unter anderem geguckt, weil sie ja nicht verpassen wollten, dass es weitergeht. Ne, Das ist ja auch so ein Ding irgendwie. Du, du musstest ja, ja eigentlich, wenn du ja. jetzt in den nächsten Minuten wieder gucken wolltest, musstest du ja weiter. Boah, ist das stupid, ey. Wirklich? Naja, bei uns
1: äh, zu Hause ist es zumindest so, wenn man in der Küche ist, kann man den Fernseher so durch den Flur sehen. Das heißt, da, <lacht> da habe ich dann immer bin ich dann in die Küche, habe mir irgendwie meinen nächsten Snack, irgendwas, und Scheiß gemacht oder geholt. Und noch irgendwie hm, Getränke geholt, haben Gacki gemacht, <lacht> in der Küche, ja. alles. Und dann konnte man ganz gut ja. sehen, äh, wann die Serie weitergeht. Habe ich ja, mir okay, mal irgendwie ich. Toast geschmiert? Ich überlege gerade. Ich habe hab am, am meisten Toast gefressen vor dem Fernseher. Du ja wahrscheinlich ja. am ersten Müsli. Ich glaube, ich ja, habe am schlimmsten äh, Toast gemacht.
0: Ja, bei Müsli habe ich immer das Gefühl gehabt, das macht mich ein bisschen satt. Bei Toast war ein bisschen mehr. Also, Toast ist, finde ich, das, die materielle Zeitverschwendung so ein bisschen. Also wirklich so dieses, so, du isst es, aber eigentlich bringst gar nichts. So.
1: <lacht> ja, so. aber es hat, also es hat halt die geile Textur. Also ich finde ähm, auch ein ge ja. allgemein getoastetes Brot, also auch dunkles Brot finde ich getoastet sehr geil. Aber so dieses getoastete Weißbrot, ich, ich äh, weiß voll, was du meinst, dass das auch so gefühlt 80% Luft ist oder mehr wahrscheinlich sogar. <lacht> ähm, yeah. Aber es hat halt diese geile, crunchy Textur. Ja, yeah. so das war halt der Big
0: Crunch. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde auch voll faszinierend, wie man sich davon so viele reinzimmern konnte und es nichts gemacht hat. Nicht nur, dass man nicht satt geworden ist, sondern man ist auch nicht fett geworden früher. Also ich habe mir gut und gerne mal 12, 14 Schokotoasts reingezogen oder sowas und diese Boah. ganze Packung eigentlich leer gegessen. Und es hat gar nichts gemacht. Das war so richtig, es war aber trotzdem purer Genuss. Aber je aber nachdem, halt was man dafür Belag
1: drauf macht, kann man ja schon satt werden davon. Also wenn du dir jetzt Wurst und ja, Käse reinziehst, dann wirst du ja irgendwann satt davon.
0: Ja, aber halt auch nur vom Wurst und Käse und nicht von dem Brot. Und das ist ja. ja eigentlich, der Sinn vom Brot ist ja gefühlt, dass du eben auch satt wirst und nicht nur den Belag essen musst. <lacht> das ist genau das gegenteilige Effekt, so gefühlt. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber auf jeden Fall ist recht, das ist natürlich sehr, sehr schmacko. Und ich sag mal, was bei mir ja immer noch ähm, ne, ne, konditioniert ist, ist, dass wir früher eigentlich nie vorm Fernseher Armbrot gegessen haben, außer wenn es so Sandwiches gab. Also wenn meine Mutter so ein Sandwich-Toaster ah. ausgeholt hat, wusste ich, oh jetzt gucken wir was. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz coole Tradition. Hattet ihr und da so Sandwiches bestimmte wiederum, Sachen,
1: auch... die, ihr, die ihr dann zusammen geguckt habt, wo das so... Also gab es so bestimmte hm. Sendungen, die dafür gemacht waren? Oder hing Soll es eher davon ab, so hey, wir haben Bock auf Sandwiches, das heißt, wir gucken fern?
0: Ich glaube, es war eher so, meine Mutter hat keinen Bock zu kochen und wahrscheinlich... Äh, kam gerade ihre Serie. Also war oftmals okay. war es dann Richtung so tough und exklusiv und so weiter, das <lacht> zu gucken. Ähm, aber tendenziell
1: manchmal auch wirklich so abends irgendeinen Film. Ja, Hast du das, da mal, sagen, hast dass du das mal mitbekommen, das ähm, dass sich deine Mom mit Leuten getroffen hat, um den ähm, ESC zu gucken? Oder wie, hm. wie er damals hm. noch hieß, der Grand Prix? <lacht> Was? Hieß es? <das>? Ja, der <lacht> hieß Grand Prix äh, und was europäisch der Musik oder so. Europäisch. Ja. Jetzt lass dich schwimmen hier. <lacht> so ungefähr. weil Ich ähm, weiß noch, ich habe eine ziemlich klare Erinnerung, dass meine Eltern sich mal ähm, mit, mit meinen Nachbarn, wo auch mein bester Freund der Sohn war, ganz oben auch und noch okay. andere Nachbarn, also wir waren so drei Familien und wir haben uns getroffen, um den ESC zu gucken. Irgendwann mal so Anfang 2000er, als ich so, weiß Krass. nicht, 8, 9, zehn war irgendwie so. Ja. Und das ist nee, so das richtig hängen geblieben. Das war, glaube ich, so das einzige Mal, dass, dass äh, sich meine Eltern so mit anderen zum Fernsehen gucken getroffen haben. Und wir halt auch. Also so ein richtiges Event. <lacht>
0: Ich überlege halt auch gerade, ich finde es interessant, dass wir jetzt durch Streaming-Dienste und so weiter ja Filme und so gar nicht mehr so wirklich wertschätzen. Es ist ja gar nicht mehr so ein Event, einen Film zu gucken, so gesehen, weil man es ja immer wieder machen kann. So, ja. Es ne? äh, war ja früher so auch in Familien und so viel krass, dass man sagt, boah, Freitagabend ist, äh, kommt hier der und der Film im Kino, lass den mal zusammen gucken und so. Aber Der ähm, sagt eins film, -Film. <lacht> Ja. <lacht> bei euch war es natürlich gar nicht so ein Ding, ne? ihr wart ja nicht so ein Fan der Familie, aber bei uns war es schon manchmal so, dass man sagt, wir gucken jetzt diesen Film zusammen. Und, aber was ich interessant finde, ist, obwohl wir das nicht so valuen, äh, ist unsere Generation ja viel mehr dazu ähm, verleitet. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch einfach altersbedingt ist, dass wir uns treffen, um zusammen Filme zu gucken, was ja unsere Eltern wiederum gar nicht gemacht haben. Also, dass die sich mit Freunden getroffen haben, um irgendwie den neuen Film zu gucken. Hast du das Gefühl, irgendwie? wir
1: machen das mehr?
0: Also, schon. Also, wir beide haben ja schon total oft Filme ja, ja, geguckt ja, und ja, äh, mit anderen Freunden gucke ich auch total oft. Ich habe auch eine der jetzt regelmäßig... Kommt zum Serie gucken, so. Das hätte man früher doch nie gemacht, dass man sagt: Ja, wir kommen, wir treffen uns jetzt und gucken jetzt sechs Folgen von einer Serie oder sowas.
1: Hm. Aber irgendwie bockt es ja. ja. Weiß ich nicht, ob das eine Generationenfrage ist oder einfach so eine Typ-Mensch-Frage. -Typ Was für Also, ob mhm. unsere Eltern einfach nicht so. Vielleicht waren die auch erwachsen. Ja.
0: Ja, ja voll. voll.
1: <lacht> <lacht> Boah. Ja. Aber es ist eigentlich mega schön, dass man das. Öfter macht. Weil ich finde es auch so, dann, ja.
0: Ich glaube, es ist einfach gerne, dann unsere Generation viel
1: zusammen zu gucken.
0: Richtig. Aber unsere Generation ist auch viel eher auf Freundschaften halt ausgelegt, so gesehen. Also in, in unserer Generation vorher war das ja viel mehr familienorientiert und bei uns ist viel mehr dieses alles eher mit Freunden machen. Ah, ich interessant.
1: Du meinst, weil es so vom, vom familienzentrischen weggeht, so ein bisschen?
0: Ich denke mal, ja. Hm.
1: Aber das kann meine, auch daran liegen, einfach, dass wir noch jung sind. Also das ja, halt auch, also in unserem Umfeld werden ja auch irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren alle irgendwie mal Kinder kriegen oder relativ viele. Naja, eben, Und eben dann nicht wird alle, sich, das ist ja das Ding. Ja, nicht alle, aber trotzdem diese, wird sich das ja stark verändern
0: sicherlich, aber die Tendenz ist ja schon, dass halt immer weniger Leute halt Kinder kriegen, jetzt ja, im Vergleich stimmt, zu unseren Eltern und noch mal ja. weniger zu Großeltern. Ich glaube, es wird jetzt viel häufiger so sein, dass Leute jetzt so im Rentenalter da sind und keine Familie haben, aber dafür halt Rentnerfreunde haben, schon, die sie seit 60 Jahren haben oder so. Ja. Und ich glaube, das, das wird, glaube ich, sozusagen, ich, ich frage mich echt, ob das besser oder schlechter ist dann in dem Alter. Weil ich glaube, so dieser, dieser Gedanke von wegen, ich habe eine Familie, aber die besucht mich nicht, finde ich irgendwie voll traurig aber und dafür dann zu sagen ich habe keine Familie ist irgendwie denke ich mir so boah so dann fühlt sich so allein vielleicht hast du nicht mal einen Partner weil du warst so Single Life Let's Go aber wenn du dafür dann halt Freunde hast die halt immer noch mit denen du halt schon immer befreundet bist und mit denen du dich dann immer noch zum Schachspielen triffst oder so dann denke ich mir ist das nicht fast schon cooler weil alte Leute das ja super, auch irgendwo also
1: das ist super geil aber es ist ähm, ich würde sagen es ist ein höheres Risiko dass das nicht funktioniert weil bei Familie ist ja so dann sorgst du ja dafür dass es jüngere Menschen sind. Das heißt, die können sich dann um dich kümmern und sterben auch nicht vor dir im besten Fall. Das stimmt. Und bei Freunden aber, aber ist, ist ja wirklich die so Gefahr ja höher, dass die irgendwann dann vor dir sterben oder, weiß nicht, äh, vielleicht auch irgendwie körperlich kaum noch was machen können. Und man ist ja dann selber nicht viel fitter als die oder die sind nicht fitter als man selber. Also
0: Sicherlich, aber mir geht es auch gar nicht nur ums kümmern, sondern mir geht es eigentlich eher um diese Company, die man dann hat, die ja. man dann sucht. Und ich glaube, bei Freunden bist du ja eher auf dem gleichen Level. Ihr habt den gleichen Humor, gleiche Interessen, gleiche ja. Erfahrung gemacht und so weiter. Und bei Familie ist ja oftmals natürlich abhängig davon, wie die Familie läuft. Entweder ist es natürlich eine liebevolle, aber seien wir ehrlich, die kommen jetzt nicht total oft, weil sie jetzt unbedingt wissen wollen, was du in deinem Garten gepflanzt hast, sondern auch ein bisschen aus Pflichtbewusstsein, weil die Oma ist sonst allein. so. Ist ein bisschen oft, öfter so, vor allem bei Enkelkindern, dass sie halt sagen, ja, okay, komm, sage ich auch mal wieder Hallo. Aber ja. eigentlich ist da ja nicht dieses intrinsische Interesse da, was du bei Freunden aber schon hättest dann weißt du? Das denke ich mir dann mhm. irgendwie. Dass man dann halt sagt, guck mal, wäre das nicht viel schöner, ähm, dann halt mit den Freunden, mit denen du dann, dann weiß ich nicht, dann, dann ist, glaube ich, auch viel okayer, zusammen ein Haus zu haben oder sowas und eine Veranda am See und dann sitzt einer im Schaugestuhl und, und häkelt und der andere sitzt da mit seiner Schrotflinte und sagt, Ruder von meinem Grundstück. wir sind
1: aus irgendeinem <lacht> Grund plötzlich in Texas. <lacht> ja, eben, ausgewandert. Ja, wer weiß. jetzt holen wir uns eine Ranch in Texas. Nee,
0: Okay. Wie
1: wäre es in Brandenburg, eine Ranch?
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade überlegt, eine Ranch finde ich cool. Ich habe einfach hab eine, eine Texas-Abneigung, aber einfach wegen dem, dem, naja, stereotypischen Südstaatler so gesehen. Aber ähm, wo wäre eine Ranch dann cool? Weil man denkt bei Ranch ja auch nie an Thailand oder sowas. Aber ich meine, da wird es ja sowas auch geben. Oder so ah. in, äh, weiß nicht, Neuseeland oder so. Ist sicherlich auch geil, da irgendwie eine Farm zu haben und so. Und da so vor so Reisfeldern oder so dann im Schaukelstuhl Und dann geht die Sonne unter und das ist alles billig. Und äh, Lieferdienst macht lecker Essen. Komische oh, Re aber Reisanbau ist
1: doch irgendwie so mit das, das äh, Aufwendigste, was man machen kann irgendwie, oder? Weil das sind ja, ja diese, diese halt halb gefluteten Felder immer, wo immer dieses Wasser drin stehen muss. Und die müssen ja. da so genau platziert sein, die Pflanzen. Ich glaube, das ist richtig, richtig aufwendig.
0: Und ich glaube, es ist auch voll anstrengend, das zu ernten. Ja. Ich glaube, da kommst du mit Maschinen nicht so gut voran. Ich, also wir, genau, da das ja halt alles, alles muss
1: Handarbeit haben. sein, weil man da so ins Wasser richtig. reingreifen muss und so.
0: Und dann brauchst du riesen Flächen dafür ja. und am Ende kostet der Reis aber nichts. Also da kriegst du dann viel Geld rein. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das in Asien so ein, so ein
1: Markt ist. <lacht> und auch hier also ja, ja. Reis ist ja mit das günstigste was man so an also jetzt im Vergleich ja, zu Nudeln ja. und Kartoffeln ist ja Reis glaube ich Ja. obwohl Kartoffeln sind vielleicht vom sind vielleicht ein bisschen günstiger Kilopreis kann
0: sogar sein aber Nudeln musst du ja auch mit einbrechen dass das ja auch nicht das Produkt ist was du geerntet hast sondern es ist ja auch schon verarbeitet da ist ja logisch
1: dass es auch ein bisschen teurer ist ja das ja klar ja Safe. ja ach verrückt äh, Jasper, Na, Leon wollen wir mal äh, rüberziehen ich habe noch <lacht> ich habe noch äh, ein paar Fragen und zwar sind die so entstanden, dass ich, ähm, also beim Handy kriegt man ja, wenn man tippt, immer so Vorschläge, diese drei, die über der Tastatur sind, also ich weiß nicht, das haben nicht ja. alle, glaube ich, aber man kann es einstellen ähm, und ich dachte mir, ich baste damit mal, äh, wie viel habe ich jetzt, vier Fragen ähm, und du darfst erstmal auswählen, welche du zuerst hören willst. Äh, nach dem, womit ich angefangen habe. Also die erste habe ich angefangen mit woher, ah. die zweite mit Aha. womit, die dritte mit <lacht> wofür und die vierte mit woran.
0: Das Problem ist ja bei so einem Dingern, dass das ja so ein Endlossatz wird. ne? Also hast du dann einfach irgendwann entschieden, dass es jetzt... Genau, den, ja. Der, ich hab der, der Irgendwann ja dachte
1: ich immer, okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist, ist die Frage. Ja. Und ich habe ja auch immer <lacht> drei zur jetzt. Auswahl. Also ich habe nicht irgendwie immer das in der Mitte, sondern ich habe schon so ein bisschen... Ge ja. äh, gelenkt, sage ich mal. Dann sage ich mal, womit als erstes. Okay. Direkt die beste Frage. Womit kann man sich selbst befriedigen?
0: Leon! Mit mir? Das Ding ist, der, der muss ja immer das irgendwie so aus, dein, aus dem Kontext, der du sonst öfter schreibst, irgendwie entnehmen, oder? Sonst würde er das ja nicht vorschlagen. Ist ja nicht die, ähm, die most likely answer so gesehen, sondern meistens entnimmt er das ja dem, was du schreibst. Hätte ich jetzt gedacht, naja, du Schwein, Also du so ein
1: bisschen ja, aber ich habe jetzt wirklich noch nicht oft irgendwie über Selbstbefriedigung geschrieben auf meinem Handy. Und auch noch nie gefragt, was man da nehmen kann. Das mache ich immer am Laptop. Also keine ja, Ahnung, richtig. wo er das hat.
0: Womit kann man sich selbst befriedigen? Ja, mit, mit Löchern. Mit vielem. <lacht> mit Löchern.
1: Also mal Zuerst suchen wir uns Loch. <lacht>
0: Ja, so, zack. Ja. Was machen Sie in meinem Haus? Naja, ähm, dann äh, Insert Penis und dann äh, dritter Step
1: Profit. <lacht> ich die Frage nicht. ist ja eher, womit ich kann sag. man sich nicht selbst befriedigen? Ich glaube, man kann sich Ach, eher mit Sachen vieles. befriedigen. Ach, keine Ahnung. <lacht> die, die Frage ist lustig, aber da steckt nicht so viel drin, glaube ich. Ähm, ja, in den Löchern. Ein, ich habe noch eine, die ist viel ähm, viel Deeper? deeper. Da geht es richtig ab, plötzlich. Das ist die Wofür-Frage. Und zwar, wofür braucht man die Menschen?
0: Boah, wow. okay. das ist ein kleiner Ufer, ein kleiner, kleiner Downer. Ja, wofür braucht man? Das ist ja die Frage, wer mit Mann gemeint ist. Ne? Wenn wir jetzt die Menschen fragen, wofür brauchen Menschen Menschen?
1: Dann ist klar. Das ist eine
0: ganz andere Frage, als, als jetzt aus universeller Sicht, wofür ja. braucht man die Menschen? Universell? Ähm, aus grob gar nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Das ist ja wirklich eher, eher eine cancerzelle so gesehen, als irgendwas ja. anderes. Wir machen ja eher kaputt als Heile. Ja, ähm, ja okay. Ähm, aus menschlicher Sicht brauchen wir es halt natürlich untereinander zu profitieren. Aus Sicht der Erde ähm, sind wir.
1: Also die Erde braucht hm. uns jetzt gerade um unsere eigenen Schäden möglichst einzudämmen und wieder rückgängig zu machen. Ja, ja. Beziehungsweise wäre ja, es ja auch, auch es wäre ja äh, gesünder für die Erde, wenn die Menschen jetzt einfach verschwinden würden. Also braucht gerade auch die Erde, die uns Erde auch in so ein,
0: die, Wir haben die Erde in so ein Abhängigkeitsverhältnis forciert so gesehen, dass sie halt
1: uns nee, jetzt eigentlich braucht, nicht, weil wir halt eigentlich wieder nicht, aufräumen müssen. Weil wenn jetzt alle Menschen verschwinden würden, würden ja auch alle Kraftwerke und alles würde ja sofort aufhören. Das heißt, kein menschlich verursachtes CO2 mehr. Und dadurch würde ja. man ja sofort die, die, die Klimaerwärmung äh, zumindest stark begrenzen.
0: Stark begrenzen, ja. ist ja auch die Frage, ob die Erde selber so doll drunter leidet. Also die leidet natürlich drunter, aber denen ist es ja auch egal. Also die, die, Wenn wir dann Stimmt, in 2000 ja, Jahren ja, aussterben, ja, ja. Die dann die Erde kann man die nicht, auch...
1: Aber die, die Tiere nee. leiden natürlich drunter und die Pflanzen... Die Tiere
0: leiden, nicht. aber auch da wieder, ne, man muss ja auch dazu sagen, die haben ja auch schon viel mehr Scheiße durchgemacht in der, in der <lacht> Geschichte der Erde so gesehen. Ähm, und am Ende ist es ja immer so ein, so diese Herausforderungen sorgen ja nur dafür, dass sich ja die Tiere weiterentwickeln und, und Evolution vorangetrieben wird. Das finde ich irgendwie, fände ich mal voll interessant zu wissen, was für Tiere es vielleicht in 2000 Jahren gibt, weil die halt mit dem Klimawandel irgendwie gelernt haben umzugehen. Dass ja. die irgendwie eine, richtig hitzresistent werden oder, oder Essen aus äh, drei, vier Meter tiefem Sand irgendwie rausfischen oder was weiß ich ja. irgendwie. Wäre mal interesting. Ähm, ja, aber also ich brauche keinen Mensch, die Menschen. Äh, also ich brauch keinen du Ahnung, brauchst keinen Mensch?
1: Okay. Ich brauche keinen ah, Mensch. Ah, äh, guter Übergang zur TNF.
0: Ja. Oder? Die anderen Fragen kriege ich jetzt nicht, oder?
1: Nee, die kommen nicht so mal. Das dauert jetzt zu lang. <lacht>
0: okay. Jo, das wird jetzt eine Serie.
1: Ja. Äh, die Vorschlagfragen heißt die Serie. Ja. Ähm, okay. Die TNF war nämlich, ähm, ob man alleine glücklich sein kann. Wir haben es ein bisschen besser formuliert, aber so ist es mir gerade eingefallen. <lacht> ja. ja, so,
0: so basically, man, man, man sagt ja immer, dass... Äh, ah nee, das war gar nicht die TNS, das war die
1: UFKU, sorry.
0: Ah ja, siehst du. Egal, du die wird jetzt vorgezogen. Ja, wir können auch mit der UFKU anfangen. Ja genau, besser passt. kann man ein glückliches Mach Leben führen,
1: wenn man es nicht teilen kann.
0: Ja, ähm, weil der Hintergrund davon war, ähm, dass ich den Film Into the Wild nochmal geguckt hatte. Und ähm, diese, die, das ist ja nach einer wahren Begebenheit und da geht es ja um den Typen, der halt offensichtlich in die Wildnis geht und dort halt lebt. Und in dem Film, das hatte ich aber auch gar nicht mehr auf dem Schirm, ich habe ihn zum zweiten Mal geguckt, will er dann irgendwann auch zurück, weil er dann doch nicht so glücklich dort ist. Ähm, weil, also er hat halt quasi sein richtiges Glück dort gefunden, er hat quasi die Perfektion im Leben so für sich entdeckt und hat aber gemerkt, ja. dass er unglücklich dort ist, weil er es halt nicht teilen kann, weil er halt allein dort ist und das Glück für sich allein macht einen dann doch irgendwie unglücklich. Das ja. ist jetzt die Frage halt, ob man allein auch glücklich sein kann. Das ist natürlich die Frage, wie es jetzt jeder selbst ähm, aufgefasst hat, die Frage, und ob sie jetzt auch meinen, ja okay, wenn ich jetzt einen Abend allein bin, kann ich auch glücklich sein, ist ja was ganz anderes, aber am Ende geht es ja auch immer bei diesen... Nee genau, äh, wir, wir haben ja extra gefragt, kann man ein glückliches Leben
1: führen? Also jetzt nicht so moment ah, ja, okay, momentanes stimmt. Glück, sondern wirklich ja. lang langzeitiges, ich, ich bin sehr gespannt, Leben. weil ich
0: glaube, hätte man die Frage jetzt irgendwo in einer gesellschaftlichen Bubble vor 40 Jahren gestellt, hätte es safe ein ganz anderes Ergebnis gegeben. Aber so dieses ähm, Allein glücklich sein und nicht diesen gesellschaftlichen Druck zu haben, eine Beziehung und eine Familie zu gründen und irgendwie ähm, immer alles mitzumachen, sondern dass man auf sich irgendwie achtet und sich Zeit für sich nimmt und ähm, hauptsache man ist selbst glücklich und so weiter. Das ist ja so ein ganz anderer, neuer Trend geworden. Weswegen ich glaube, dass die Zahl der Leute, die Ja sagen, dass man alleine auch ein glückliches Leben haben kann, äh, weitaus höher ist, als sie jetzt noch vor ein paar Jahrzehnten gewesen wäre. Mhm. Und ich schätze, dass es aber trotzdem weniger als die Hälfte ist. Ich denke, 35% Prozent sagen Ja, ansonsten Nein.
1: Okay, ziemlich gut, ziemlich nah dran. Es haben 43% Prozent für Ja gestimmt und 57% für Nein. Ah, okay, krass. Ich hätte auch irgendwie gedacht, dass mehr Leute Nein sagen. Also dass ja. mehr Leute sagen würden, nee, äh, man kann dann nicht glücklich sein, wenn man es nicht teilen kann. Glaubst du, es
0: macht einen Unterschied, ähm, ob man, wir wissen ja, dass der Großteil Frauen sind, die uns hören, ich glaube 70 Prozent oder 75 ja. oder sowas. Glaubst du, es wäre ein Unterschied, wenn wir mehr Männer hätten dabei?
1: Also die Leute, die jetzt hier geantwortet haben, ich sehe das ja, die, das ist eher so 50-50, würde ich mal sagen, was jetzt Männer- und Frauenquote angeht. Und auch bei den, wer ja und wer nein gestimmt hat, ist äh, ziemlich durchmischt. Hm. Ähm,
0: ich habe ähm, letztens mit einer Person geredet, ich versuche jetzt gerade die Fakten irgendwie nicht durcheinander zu bringen, aber die hatte halt Studien dazu ausgearbeitet oder oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ähm, um das Glück sozusagen von verschiedenen, na, ich will nicht sagen Schichten, aber dass sie meinten sozusagen, okay, wir haben sozusagen vergebene Männer in dem Alter, vergebene Frauen in dem Alter, Single-Männer in dem Alter, Single-Frauen in dem ja. Alter und so weiter. Und, ähm, die unglücklichsten Menschen waren, waren ähm, Single Männer ohne Familie im, ab einem gewissen Alter. Und das liegt wohl auch daran, also Frauen ohne Familie gibt es ja auch, aber die sind glücklicher tatsächlich tendenziell, weil die mehr Wert auf ähm, freundschaftliche Beziehungen sozusagen legen. Was ich irgendwie ganz interessant fand, weil Männer natürlich auch Freundschaften haben. Und ich habe aber auch gefragt, okay, warum, was ist da jetzt der Unterschied? Und sie meint, das kann man jetzt nur interpretieren, aber höchstwahrscheinlich liegt es das daran, dass. Ähm, Männer nicht so eine emotionale Bindung zu anderen Männern aufbauen, weil sie eben gar nicht über Emotionen und so weiter reden, weswegen Freundschaften oftmals irgendwie ein bisschen oberflächlicher sind. Ah. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen außerhalb unserer Bubble, aber es ist dann viel eher so dieses, ja. lass mal einen trinken gehen und so, anstatt jetzt zu sagen, jo, das belastet mich jetzt gerade. Und dadurch, ähm, wenn dann gehen diese Freundschaften schneller auseinander und man, keine Ahnung, hat nicht das Bedürfnis, das wieder aufzugreifen, so gesehen, weil es halt irgendwie nicht so ein wichtiger Teil des Lebens war, auch wenn man auch wenn die Person dann für einen da war. So, ne? Aber das und, klingt, ähm, auch was, äh, klingt auch nach was Vereinsame Leute, eins schneller.
1: Das klingt auch äh, nach was, wie du ja auch meintest, nach einer anderen Generation irgendwie, oder? Ja, es also ist voll ich glaube, zu sagen, wie wir
0: jetzt mit 50 sind so, aber wahrscheinlich genau, bezieht sich das jetzt eher auf eine andere Generation. Also ja, ist ja gerade
1: so ein Ding von, von der Generation jetzt unserer Eltern oder vielleicht auch noch ein bisschen älter, dass man sagt, die, die Männer dieser Generation haben eigentlich 0,0 gelernt, irgendwie ihre Gefühle auszudrücken und zu teilen, weil sie das ja. von ihren äh, Eltern auch gar nicht so gezeigt bekommen haben.
0: Und ich das ist ja wirklich eher eine neuere, noch, eine
1: neuere Entwicklung. Genau, und auch Findest bei du, uns ist haben... es noch nicht, ja, es ist auf jeden Fall noch nicht so normalisiert, wie man sich das wünschen würde.
0: Würdest du sagen, wir beide haben einen emotionalen Austausch?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht so nicht so häufig, würde ich mal sagen. Aber wir haben halt manchmal so, äh, weiß ich würde man sagen, so jedes Vierteljahr oder so, oder ja, jedes halbe Jahr haben wir mal so einen richtigen Deep Talk- wo es um, ja. um so Grundsätze auch irgendwie geht. Oder?
0: Aber das klingt schon wieder so, so philosophisch schon fast eher. Irgendwie nee, aber, aber halt reden, so,
1: oder? ja, über, über so wichtige Sachen wie halt irgendwie Beziehungen und sowas. Also wahrscheinlich nicht so regelmäßig, ja. aber wir haben das ja auf jeden Fall.
0: Voll. Aber ich glaube, also, wir haben das auch aber auf jeden Fall zu selten. Und ich glaube, dann geht es dann wirklich eher wieder, wie du gesagt hast, um Beziehungen, was man braucht und so weiter. Ich weiß aber nicht, ich, ich kann sie auch gar nicht jetzt mich einschätzen, für mich einschätzen, wie jetzt sozusagen Gespräche zwischen weiblichen Individuen laufen, wo die jetzt stereotypisch mehr über Gefühle reden, ob das dann auch einfach so ist, von wegen, ähm, du hast es jetzt gesagt und das hat mich aber verletzt, ich finde es schön, wenn wir das und das machen, oder dass ich sage, ja, und jetzt hat mich diese Person zurückgewiesen und äh, jetzt denke ich da jeden Tag drüber nach und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, und ach klar, Schätzchen, hier kriegst du Schokolade, weiß ich nicht, ob das so abläuft, ähm, aber wir, ich habe das Gefühl, wir haben total viele Sachen, die in uns vorgehen, die wir vielleicht für uns selbst reflektieren, dann können wir die auch kommunizieren, aber oftmals tun wir nicht mal das, ja. Und ich kommuniziere für mich selber das auch tendenziell eher mit Frauen als mit Männern. Und ich wünsche es ja. mir aber auch von anderen Männern mehr und bin da aber auch nicht unbedingt besser. Und ich glaube, dass ich aber schon tendenziell, ich habe halt auch zum Beispiel der Kumpel mit dem ich jetzt hier im Club war, der ne, mit Hemd in der Hose, der ist halt viel konservativer und der, findet es noch schwerer, über sowas zu reden, ähm, es ist halt echt, wie man aufgewachsen ist. Und ich würde schon sagen, ich bin schon einer von denen, die das besser kommunizieren können. Und trotzdem klappt es nicht so richtig. Und ich weiß nicht so ganz, wie man das initiiert, weil das halt so gar nicht normal ist. Vor allem bei längeren Freundschaften finde ich es viel schwerer, weil da ist es jetzt irgendwie, da dann eine neue Ebene aufzubauen nach, weiß ich nicht, wie bei uns jetzt irgendwie Ach so, äh, bis 15 ah, Jahren oder so ist viel schwerer. Du meinst, wenn man,
1: wenn man schon wirklich viele Jahre befreundet ist, aber irgendwie noch nicht diese Ebene durchbrochen hat, wo man so sagt, okay, ja, wir reden jetzt über so, wie man, wie man sich gerade ja, fühlt. Weil,
0: weil man dann halt auch schon so, wenn man sich trifft, überlegt man nicht so groß, worüber man redet, sondern es ist ja dann einfach sehr familiär so gesehen. Ja. Das heißt, es läuft eigentlich immer gleich ab und das ist ja auch gut. Ne? Das ist ja diese Art Tradition in der Freundschaft, was ja auch ja. wichtig ist, damit man sich halt wohlfühlt und fallen lassen kann und automatisiert alles läuft und so. Ähm, ja, das ist mir nun mal so aufgefallen. Punkt.
1: Okay. Puh. Dann ab zur okay. TNF, oder?
0: Äh, jetzt haben wir selber noch nicht so richtig geantwortet. Ähm, Ach so. Was wir gesagt hätten.
1: Ich hätte jetzt auch Nein ich gesagt.
0: Okay. Ähm, was, was bräuchtest du quasi, um glücklich dann zu sein? Meinst du jetzt Richtung Freunde oder Richtung Familie oder Beziehung? In Welche ja, Richtung hast du am ehesten? So also
1: gedacht? zumindest Freunde und eigentlich auch eine Beziehung.
0: Das heißt, du könntest nicht Single glücklich werden?
1: G äh, auf Dauer glaube ich nicht. Nee.
0: Ich bin mir da nicht sicher bei mir. Ich sage es dir ganz ehrlich: ich, ich glaube auch, dass eine Beziehung da sehr sein kann. Aber da ist jetzt
1: auch, auch interessant. Du bist relativ frisch aus einer Beziehung ich war ja jetzt vorher, ich war jetzt äh, fast zwei ja, Jahre du Single. Bist frisch
0: da drin. <lacht> ja, ja, das ist eine ganz andere Sache, ja. Also, ich glaube, ja, da,
1: von daher äh, gehen da auch die Antworten jetzt auseinander.
0: Ja, ja, da sind wir jetzt nicht objektiv, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich glaube, was man ja immer sagt, ist, dass man nicht ich habe letztens wieder diesen, diesen Vergleich gehört, man soll ja nicht hungrig einkaufen gehen und so soll man auch nicht in eine Beziehung gehen, wenn man sich einsam fühlt. Also rein theoretisch solltest du generell erst in eine Beziehung gehen, wenn du auch richtig happy mit dem Leben selber sein kannst und dann ah, optimale ja. die andere Person ja. auch, sodass auch keine Abhängigkeit entsteht und so. Und das ist ja auch voll sinnvoll. Und dann denke ich mir aber auch, okay, wenn du aber voll happy mit deinem Leben bist, dann scheint das ja nicht daran zu liegen, weil du eine Partnerin hast. Also geht es ja vielleicht auch ohne. Und wir kennen halt irgendwie, weil es halt eben nicht so normalisiert ist, wir kennen ja kaum jemanden, der irgendwie 60, 70 ist oder so und großteils Single war und damit aber auch glücklich ist, weil es ja damals gar nicht so üblich war. Da war das ja schon fast ähm, gesellschaftlich verachtet, verächtet sozusagen halt, ähm, keine Partnerin zu haben. Stimmt. Das bedeutet, ähm, dass wir da einfach gar keine Evidenz haben, ob das geht oder nicht. Jetzt gerade würde ich denken, vor allem, da muss man auch wieder dazu sagen, wenn man es halt alternativ Freunde hat, so gesehen, ähm, denke ich, dass das auch ganz gut, ohne PartnerInnen funktionieren kann. Ähm, geht aber nur, wenn die Freunde halt am besten auch keine PartnerInnen haben, weil dann sonst haben sie halt auch einfach nicht die Zeit für dich oftmals, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Und irgendwie, was mir immer sonst gefehlt hat, war dann halt mehr so diese, diese Nähe, also so äh, diese körperliche Nähe irgendwie. Da ist jetzt natürlich jetzt im Jungalter, kann ich jetzt sagen, ja, okay, also da finde ich auch andere Wege jetzt jemanden da zu haben, so gesehen, aber ohne da jetzt irgendwie eine Bindung einzugehen groß. Aber das ist ja vielleicht mit 50, 60 auch nicht mehr so normal, das weiß ich jetzt nicht. Ist nicht mehr so normal. Aber vielleicht ist das so ja Bedürfnis weniger.
1: Diese äh, unemotionale körperliche Nähe ist, äh, gibt einem ja auch nicht das Gleiche äh, wie mit nee, einer Person, stimmt. die man sehr gut kennt. Ja. Das ist ja eine ganz andere ja, ich, körperliche was Nähe. Ich immer
0: was ich immer gemerkt habe nach einer Beziehung ist, dass. Ich immer noch dieses dolle Mitteilungsbedürfnis habe, aber so bei den bei so vielen Sachen, die mir passieren, weiß ich gar nicht, wem ich die sonst erzählen soll und auf einmal spamme ich jetzt Freunde zu, was mir so <lacht> passiert ist an dem Tag. Oder so. ja. so, das hat man sonst aber nie gemacht, das ist irgendwie so, so real und das wird jetzt auch immer weniger, weil ich jetzt dieses Bedürfnis wieder weniger habe, weil ich es halt nicht mehr so gewohnt bin, jetzt, weil es jetzt schon wieder ein paar Monate her das ist. Es ist einfach Gewohnheit hatte.
1: dieses, dass man so vom Tag erzählt ein bisschen, ne?
0: Richtig, aber es ist ja es ist irgendwie ein Teil der Wertschätzung gefühlt gewesen. Also ich ja. habe das Gefühl, jetzt interessiert es auch einfach keinen mehr, was mir passiert ist. Und das macht dann ja irgendwie auf Dauer auch nicht so glücklich. Es ist halt die Frage, ob das Bedürfnis dann einfach nur zurücklegst oder ob du einfach reflektierst, dass es vielleicht auch einfach nicht wichtig ist, das mitzuteilen. Aber das, das, für das dich auch ist,
1: glaube ich, auch nicht nur in der Beziehung, sondern auch, ich merke es auch bei mir in der WG, also mit denen quatsch ich ja auch dann abends. Ja. Dann erzählt man so ein bisschen, was passiert Das ist halt anders, also andere Ebene natürlich als in der Beziehung, aber... Ja, wenn man jetzt mit Freunden zusammen wohnt, äh, hat man auch dieses, dass man sich halt so von seinem Tag erzählt. Ja. Nee, das stimmt, dieses das ist auch wichtig. Metall. Also vielleicht Bedürfnis vielleicht eine Alternative. auch dieses Bedürfnis, wissen zu wollen, was die anderen gemacht haben. Ja. Das ist ja auch genau. andersrum so.
0: Ja, vielleicht kann man sagen, dass man es ohne BeziehungspartnerInnen vielleicht schaffen kann, wenn man halt in der WG lebt oder halt Freunde hat, die mit, mit denen man viel ja. haben kann, aber aber das ne, ist ja nach wie vor dann die Antwort, dass man nicht alleine ist. So gesehen. Ja. Boah, allein. Aber ich glaube, das ist wieder typenabhängig. Es gibt halt auch so ein paar Lone Wolves, die halt irgendwie auch einfach keinen Bock auf Menschen haben und damit glücklich werden. Ich glaube, das können wir einfach nicht nachvollziehen, weil wir beide extrovertierte Menschen sind. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich weiß es nicht. So, vielleicht gibt es ja Leute, die einfach sagen, mein größter Wunsch ist wirklich alleine in irgendeiner Holzhütte in Schweden zu leben ähm, und da wirklich für mich hinzuleben und einfach nur Bücher zu schreiben. Ja. Und das, Aber ich, glaube ich weiß auch, es nicht. Also
1: ich glaube, man braucht dieses irgendwie so ein soziales Konstrukt. Es muss nicht sehr nah an einem dran sein, aber ich glaube auch diese Menschen, die sie, die so sagen, nee, ich kapsel mich lieber ein bisschen ab. Ich glaube, die finden trotzdem ähm, quasi finden das oder es ist trotzdem beruhigend und ähm, komfortabel, wenn man rausgeht auf die Straße und man sieht andere Menschen. Die muss man nicht kennen, aber da sind andere Menschen irgendwie und man geht in den Supermarkt mhm. und da sind andere Menschen. Und man hat so kleine Menschliche Kontakte. Ich glaube, ohne mhm. das ist wirklich, also das ist ja auch dann der Extremfall, aber also ohne menschliche Kontakte, äh, das, das ist, glaube ich, extrem schwierig.
0: Ja, es kann sein. Oh man. Also ich glaube, dann geht man, ja, okay, kaputt, aber das so hat man wie mehr into sein.
1: the wild. Also, das ist ja dann auch ein anderes Level nochmal.
0: Genau, das ist dann halt so wirklich zu krass. Ja. Und ich glaube, ansonsten, wenn du jetzt hier Menschen. Ich glaube, es passiert einfach wenig, dass du keine Menschen in deinem Umfeld hast. Und nee. wenn, dann oftmals nicht freiwillig. So, ja. Das ist ja vielleicht auch noch ein Ding, dass du eine neue Stadt ziehst oder einfach generell gemobbt wurdest oder irgendwie sowas. Und dann halt einfach keine Familie hast, keine Partner und keine Freunde. Dann bist du aber ziemlich sicher nicht glücklich damit. Ja, wahrscheinlich bräuchte man es schon. Ist die Frage, ähm, ob ist es halt das,
1: dann ist ja der Fall, dass es nicht selbst gewählt ist. Ist die Frage, ob wenn ja. man das quasi sich selber aussucht, also keine Ahnung, du hattest viele Freunde in der Schule, du verstehst dich gut mit deiner Familie und du hast auch irgendwie nette KollegInnen und so. Ähm, aber du überlegst einfach so für dich, naja, eigentlich will ich gar nicht so viele Kontakte haben, die finde ich eher anstrengend. Und dass man sich ja. dann so komplett, aber von sich aus, so rauskapselt. Und dann könnte ja. ich mir schon eher vorstellen, dass das halt, wie du meinst, dass es so Typen Menschen gibt, die das besser finden. Aber halt nur, wenn es wirklich freiwillig aus, aus einem eigenen Willen heraus passiert und nicht so, weil man da so reingedrängt wird ins Alleinsein. Mhm. Und ich glaube, das passiert viel eher, dass man reingedrängt wird. Also ja, ich glaube, das ist viel eher der Fall, als dass man so selber darauf also kommt. Ist sicher, ja, ja.
0: Ich habe ja auch am Anfang jetzt gefragt, ob du glaubst, dass es geschlechtlich da einen Unterschied gibt. Und zumindest aus anekdotischer Evidenz könnte ich jetzt halt behaupten, dass ich ähm, viel eher von Frauen gehört habe, dass sie halt sagen, ja, ich, nee, ich brauche keine Beziehung, weil ich brauche eigentlich keinen Mann ich konzentriere mich jetzt auf mich, weswegen ich halt dachte, dass das vielleicht einen großen Einfluss auch auf das Ergebnis hätte, so gesehen, mhm. weißt du? Weil ich glaube, die also es gibt viele Typen, die auch an, auf Selbstverbesserung aus sind und Selbstfindung und so, aber die wenigsten dafür würden sagen, dass sie dafür Single sein wollen oder, oder niemanden brauchen, so gesehen, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass da aber ich glaube, das kommt auch durch soziale Medien, dass einem das dann wieder nagelegt wird, weil halt Frauen sonst viel eher in diese Mutter- und Familienrolle gedrängt wurden und jetzt halt viel eher sich davon halt irgendwie distanzieren ja. wollen als Männer so gesehen. Ah, es ähm, ist noch so ein bisschen halt mehr ein diese, diese
1: Befreiung aus den gesellschaftlichen Zwängen und bei Männern ist es ist nicht so, ist nicht so ja. stark, dieser Wunsch, Wunsch sich daraus zu befreien. Meinst du das? Ja,
0: wir müssen uns auch weniger befreien, weil die Frauen befreien sich ja. ja das genau. heißt, wir haben ja. Ja dann, sind ja gezwungenermaßen dann frei, aber wollen es vielleicht gar nicht sein. Und die auch was, Freund, was du meintest, Beziehung so mit. diese diese
1: Motivationssachen, die einen ja äh, oft dazu, also die einen dazu motivieren sollen, sich selbst in irgendeiner Weise zu verbessern, die, die da auf Männer ausgelegt da geht's sind, da geht es irgendwie meistens um Sport und um Geld. Und bei ja, Frauen stimmt. ist es viel so, dass man emotional und mit sich im Reinen und... Äh, spiritueller, ja. Genau, ja. Also nicht aber ironischerweise auch aber, aber vielleicht, doch, ja, vielleicht auch so ein bisschen... Auf eine gewisse Art, ja. ja.
0: Selbstreflexion und so weiter, Pipapo, Journaling und so. Ja. Das, das voll, genau, viel mehr auf dieser Ebene, aber auch auf Aussehensrichtung, äh, Ebene, habe ich das Gefühl. Also auch auch dieses, okay, dann gönnt ihr jetzt halt mal eine Maske und, und dann mach jetzt halt mal ein bisschen das und dann machen wir jetzt halt Yoga und, und ein bisschen bleiben fit und machen jetzt gesund. Aber Essen. das ist ja,
1: das ist ja bei, also bei Männern ist es dann so komplett auf Sport bezogen und bei äh, Frauen äh, sind solche Channels noch eher darauf ausgelegt, dass man dann halt auch irgendwie, weiß nicht, sich um seine Haut kümmert oder was weiß ich. Ähm, ja. Aber trotzdem geht es bei beiden Sachen ja um Aussehen sehr stark. Ja, ich ja, sagen. ja,
0: vielleicht auch. Aber da würde ich sagen, bei Männern wird eher suggeriert, dass du der Starke sein musst und nicht unbedingt, dass du jetzt krass äh, shredded sein musst, sondern dass du halt sozusagen nicht dich gehen lassen sollst. Damit du, du sollst halt sozusagen Commitment ausstrahlen. Du sollst sozusagen jemand sein, der halt Erfolg hat, aber halt auch durchzieht und nicht äh, rumgammelt. So ja, bisschen. ja, und aber das ist halt über sein.
1: Aussehen. Also du sollst so aussehen. Ja, aber
0: eher vielleicht Sicherlich. Ich überlege nur gerade, weil das sind ja immer noch diese, diese Eckpfeiler, die ja schon seit Jahrzehnten oder ja, seit Jahrhunderten eigentlich zwischen Männern und Frauen sind und die jetzt halt einfach anders ausgelebt werden, aber trotzdem in die Richtung gehen, dass halt der Mann ja. der Verdiener sein soll und ähm, halt irgendwie der Beschützer und Starke und die Frau soll sozusagen die Hübsche sein, die sozusagen also so beide haben sozusagen den Status voneinander, die eine ja. sozusagen hat den erfolgreichen Typen und der hat sozusagen die Hübsche, die jeder haben will. So, das ist ja irgendwie das Ding, was irgendwie richtig stark verankert ist, was wir versuchen aufzubrechen, was aber trotzdem ähm, jetzt in abgewandter Version immer noch so existiert. Ja. So, ne? Es wird halt nur nicht mehr so kommuniziert, weil es halt doch sehr konservativ wirkt oder eigentlich ist schon eher rückschrittig. so. Aber, aber am Ende ist es dann
1: doch oftmals immer noch so. Ja, es ist auch krass, dass diese, wie du meinst, ja sehr konservativen äh, Gesellschaftsordnungen und auch äh, weiß nicht so, ja doch einfach Gesellschaftsordnungen, dass die so neu vermittelt werden, also in einem neuen Gewand, durch diese Motivationssachen und dieses Alpha mail äh, Ding, diese, diese ganzen Sachen, dass es einfach genau das gleiche in einem neuen Gewand ist irgendwie. Und das geht ja voll, mhm. glaube ich, auf die gerade jetzt auch sehr junge Generation geht es ja voll über. Mhm. Also dass dieser Internet-Content, dieses Ganze, dass das nicht zu einer progressiven Haltung führt, insgesamt. Ja,
0: das ist ja das Ding, wenn du sobald du halt einen Wandel haben willst, wirst, wirst du ja immer eine Gegenmeinung haben. Ne? Also umso extremer eine Richtung wird, desto extremer wird ja die andere Richtung. Umso ja. mehr Nazis du in einem Bundesland hast, desto mehr Punks wirst du da auch haben. Und so kannst du das ja da eigentlich auch sehen, dass du sagst, okay, umso mehr ähm, du versuchst, eine, eine Gesellschaft ähm, aufzubrechen und eine neu zu verwandeln, so gesehen, dass du mehr Leute wirst du haben, die ja noch mal radikaler das Gegenteil jetzt wollen. Ja. Und das vielleicht anders kommunizieren, aber am Ende, genau, wurde es halt vorher gar nicht so, ich glaube, so Anfang 2000 war das irgendwie so eine, so diese egale Zeit, wie man ja immer sagt, ne? so 2002 bis 2007, wo gefühlt gar nichts passiert ist. irgendwie weltlich. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, <lacht> da war das auch das vielleicht weniger irgendwie ein Problem, so gesehen, da war diese Spaltung auch noch nicht so groß. Ne? Ja, voll. Ja, keine Ahnung. Gut, okay, gehen wir ähm, zur TNF, oder? Wir Richtig, ja, bitte.
1: Es wird noch mal, noch mal deeper, vielleicht. Ähm, ja,
0: Wir haben heute irgendwie keine spaßige Folge, muss ich sagen. Also ich habe Spaß, aber es ist halt jetzt nicht so eine Kicherfolge, sondern irgendwie wird es die
1: ganze Zeit nur tief. Es, naja. es sind keine Jokes. Es nee. sind heute keine Jokes, Das Leben sorry. ist ja auch kein Joke. Genau. Es geht jetzt um Tod, Leute. Und auch das Lebensende so. ist kein Joke. Und da sollte man sich mal Richtig. überlegen, was man da sagen möchte. Zum Beispiel ein Joke.
0: Ja. <lacht> ähm, was wäre ja, dein
1: letzter gut. Satz, bevor du stirbst, in Klammern, auf dem Sterbebett?
0: Wollen wir da mal nochmal das Szenario kurz erläutern? Also, wir sagen jetzt, wir sind alt, wahrscheinlich, haben unser Leben gelebt, sind quasi an den Geräten, haben da Familie um uns herum und sagen so, jetzt ziehen Stöpsel. So ungefähr, oder?
1: Genau, ja. Also, es okay. ist, äh, ja, es ist quasi ein, ja. Nicht selbst gewählt, aber man weiß ziemlich genau, wann der Zeitpunkt kommt, wann man stirbt und ja. weiß so, okay, ich kann jetzt nochmal meine Freunde würdest oder Familie um mich Tod versammeln sehen? und denen nochmal irgendwie was sagen, irgendwas, was mir einfällt.
0: Würdest du würdest du gerne, wenn du zum Beispiel eine Partnerin hast, die du über alles liebst, die du seit 60 Jahren schon hast oder weiß ja gar ja wie lange, ähm, würdest du gerne bei ihrem Tod dabei sein oder würdest du genau das nicht sehen wollen?
1: Boah, doch ich glaube, das wäre wichtig. Also ich glaube, irgendwie es wäre wär ganz schon, schlimm, ähm, wenn ich wüsste, ich habe das jetzt verpasst.
0: Also ja. es klingt blöd, weil ja, gut, es ist ja kein verpasst. kein Event
1: oder so, was cool ist, sondern es man hat irgendwie das Gefühl oder ich habe das Gefühl, es ist so ein wichtiger Moment. Also man will ja, wenn man so lange mit einem Partner oder Partnerin zusammen ist, dann will man ja genau bei den wichtigsten Momenten will man ja zusammen sein und das ist auch wenn es der letzte Moment ist, ist es ja ein extrem wichtiger Moment. Voll. Den will man ja irgendwie zusammen hab, dann verbringen.
0: Ich habe auch gerade überlegt, wie surreal das wäre. Also stell dir mal vor, Also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, ich möchte dich lieber schön und lebendig im Hinterkopf haben und nicht äh, deinen letzten Atemzug mitkriegen und dann liegst du da und bist so leblos irgendwie. Das, das macht ja auch ein Bild kaputt irgendwie. Aber stell dir mal vor, du... So, du hast deine letzte Worte und dann gehst du einfach aus dem Raum raus und stehst dann so in diesem Krankenhausflur und bist so, okay, ich sehe meine Frau nie wieder. Irgendwie auch richtig komisch. Und dann auch mal auch voll assi, weil die andere Person stirbt, ja, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst davor und würde wahrscheinlich ziemlich sicher sich sicherer fühlen, wenn er so deine Hand halten könnte. Du bist ja. so, nee, das will ich nicht angucken. So, ja, <lacht> ja. <lacht> ich warte draußen. Sag, wenn du fertig bist, das
1: du nicht irgendwie schon. Sag, krass. wenn du fertig bist. <lacht> so gar, gar nicht das Konzept gecheckt. <lacht> Gut. Sag, wenn du fertig bist, ich gehe kurz zu McDonalds. Soll ich was mitbringen? Ähm yeah. Brauchst du was? Ja.
0: Gut. <lacht>
1: gut. Ähm, gut, dann jetzt mal die Antworten, oder? Bitte. Ähm, <lacht> ja, gut. <lacht> ich habe euch doch gesagt, dass ich krank war.
0: Okay, in die Richtung von wegen so I told you so. Mir hat keiner das geglaubt. Äh, ja, das
1: wäre halt übel, wenn man wirklich. Also stell dir vor, es passiert wirklich so. Ne, dein Leiden wurde nicht ernst genommen und dann ja. sieht dich ein, eine Person, die dir nahe steht und du stirbst einem und dann sagst du so, ey Leute, ich <lacht> habt es euch doch gesagt, du gehst nicht gut. Stell dir vor, ja. das passiert.
0: Bei meiner Ex-Freundin war das auch so, dass sie so Schmerzen hatte und ihre Familie hat ihr das nicht geglaubt, weil sie dachten, die sie simuliert und dann war sie bei mehreren Ärzten und der hat es auch ihr keiner wirklich geglaubt und am Ende ist sie halt fast an der Sepsis gestorben dann so gesehen und dann hat auch sagt so ja, irgendwie ist doch das ist kacke, richtig. wenn einem das keiner glaubt, das was hässlich. machst du denn ja. dann so, ja, nee, voll, deswegen, ähm. Ja, immer schön äh, leiden, glauben, selbst wenn es nicht ernst, also nicht, selbst wenn es psychosomatisch ist, ist es ja trotzdem ein ernstes Problem, so gesehen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich finde es voll interessant, es gibt ja auch diese psychosomatischen Operationen, ne, dass du sagst, jemand hat irgendwie Beschwerden und es ist ziemlich sicher, dass es ein ah, ja. ist und die Ärzte sind so, ja, ja. gibt's aber nicht und dann, dann machen die ja nur einen Schnitt rein, narkotisieren den und dann denkt er, dass das ein Problem behebt ist. Das
1: war bei, äh, bei einer Folge oh. Scrubs auch äh, Thema. Genau,
0: daher habe ich das, aber dann habe ich das, glaube ich, auch mal gegoogelt und das scheinen die wirklich zu machen, das finde ich voll, ja. voll, voll verrückt.
1: Das, ist, das okay. ist echt heftig.
0: Ähm, ja, genau. Also, ich habe es euch ja gesagt. <lacht> ist aber auch komisch, wenn man. Also, weißt du, würdest du quasi das sagen und dann dem, dem Arzt signalisieren, ja, jetzt könnt er rausziehen? Oder würdest du sagen, <lacht> also, jetzt zieht es raus und, und den letzten Atemzug das noch schnell reingerufen? irgendwie so, weißt
1: du? Ah ja. Wie macht man, wie timet man das? Wie ist die Performance? Ja, ja.
0: Oh. Weil das ist auch so ein. Das ist auch ganz komisch, also ich habe euch ja gesagt und dann so, so zehn Sekunden später wird der Steppsel gezogen und alle gucken sich so an und gucken dich an und du guckst ein bisschen auf die Uhr und so, ja, also noch lebe ich. Also, das, ja. jetzt so. das ist richtig komisch, weil die müssen sich ja dann rechtfertigen. Stell dir mal vor, die, müssen, die würden ja dann auch sagen, so, ja, aber wir haben es doch geglaubt, ja, naja, sorry, aber wir dachten ja, bla, 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 dass du dann auch so einen Streit anfängst so am Ende, <lacht> so richtig komisch. Ich habe neulich mal
1: gehört von jemandem, der meinte, ich glaube, das ist jetzt ziemlich aktuell, dass sein oder ihr Opa im Sterben lag. Ja, also das haben die Ärzte gesagt. Das habe ich dir erzählt, glaube ich. Ah, dann hat er einfach das weitergelebt.
0: Genau, die, die haben sich dann verabschiedet. Der, die haben sich dann verabschiedet von ihm. Also er und seine Mutter haben sich sozusagen von dem Opa verabschiedet und so rausgegangen, haben geheult. Und am nächsten Tag war der noch am Leben. Und dann ist ja auch komisch, weil die meinten auch, dass die Bestattung und alles schon so organisiert ist ja. und so. Und irgendwie ist alles schon so geplant, aber du lebst einfach noch so. Wo man jetzt dazu sagen muss, er ist tatsächlich jetzt auch äh, vor ein paar Tagen gestorben. Aber ähm, halt länger länger... Gelebt als man gedacht ja, hat, so
1: gesehen. Das ist übel so eine Fehleinschätzung dann, ne?
0: Richtig. Also, also, du fühlst dich ja dann auch fehl am Platz, oder? Wenn du dann noch lebst und du denkst, alle, vielleicht feiern <lacht> schon Leute auf irgendwie ein Erbe <lacht> sorry, oder so, oder? sorry, Aber dass
1: ich noch hier bin.
0: <lacht> ja, ist schon so ein bisschen so, oder? Schon krass. So, alle Freunde sind schon von der Party gegangen und du bist eingeschlafen und bist noch da und bist, oh, sorry, irgendwie. Ja. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist ja. Was machst du denn, wenn du dich schon von jemandem verabschiedet hast? Du hast ja schon quasi deine deine Munition verschossen. Ja. Sagst du das gleiche nochmal? Oder sagst du, ja, aber diesmal richtig, wa? <lacht> also wie so joke Was sagst du denn? So einen, wie, was, was dann? Ja, ja. So oder, einen kleinen oder, Witz, so Witz würde ich, äh,
1: würd ich schon noch machen, wenn ich so im Sterbenbett ja, ja. liege. Das ist ja auch nicht so, dass ja, man, man da schön. jetzt irgendwie einen letzten Satz hat, sondern ich glaube, es ist viel eher so, dass man halt, so die engsten Menschen sind noch drum um einen herum und reden mit einem und man selber kann vielleicht noch so ein paar Sätze ja. sagen mit letzter Kraft. Und dann ist es ja nicht so ein finaler Satz, den man sagt, sondern halt so ein Gespräch, was halt so langsam ja. einfach aufhört.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht hat man sich so schon, weil man ja wusste, dass es darauf hinausläuft, schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was man sagen will und dass es was Gutes ist. Und das ist dann halt weg. Ja. Ist ja auch so ein bisschen das Ding, stell dir vor, dein bester Kumpel heiratet. Und dann hältst du eine Rede und sagst, ja, wir sind zusammen aufgewachsen, Pepapo Ananas. Und ich wusste schon immer, du wirst genau so eine finden oder so. Und dann lassen sie sich scheiden und der heiratet noch ein zweites und ein drittes Mal. Irgendwann ja. ist ja auch so, was soll ich denn da jetzt noch ja, erzählen? Ja. <lacht> so, schön, dass ihr alle wieder da seid, so. <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, mehrfache Hochzeiten sind echt. Naja, so, also, naja, Ding? vielleicht klappt's ja das dritte Mal.
0: <lacht> ja, richtig, so. Und ich bin mir sicher, diesmal musst du alles anders machen. So. <lacht> naja, haben wir noch eine Antwort?
1: Ja. Äh, nächste Antwort ist gern geschehen.
0: Gern geschehen. <lacht> Ja, der geht gut. Der geht gut über die Lippen. Ja, aber das ist ich halt
1: so auch so ein Ding, das ist so ein, man stellt sich das irgendwie cool vor, dass man das sagt, aber es ist zu kurz. Ich sag dir, ja. das ist so gern geschehen. Und dann liegt man da und alle so äh, ja, Nein. was jetzt genau? Ja. Erklär kurz. <lacht> und dann der dann so <lacht> dann einfach so tun. Nee, ich schon.
0: Ja, genau. Ich glaube, es würde ich auch Fakst machen. Hägst du einfach deinen
1: glaub, eigenen Tod, bevor du stirbst, also zehn sag, Minuten bevor du wirklich stirbst? Sagst du dann so. Ugh. Aber
0: es ist doch bestimmt auch angenehmer mit anzusehen, oder? Dass jemand die Augen schon zu hat und dann einfach so ein bisschen wie einschläft, anstatt dass, dass jemand mit dir redet und dann einfach so.
1: Ugh. Ja.
0: Und dann die Augen so offen bleiben. So. Ja. Das ist dann so. Oma? Ja, okay. ich glaube, ja, ich stimmt.
1: Nicht. Stimmt. Dieses Augen offen bleiben, das ist, das ist nicht schön. Mhm. Aber es ist wirklich.
0: Aber es ist auch komisch. Quasi die schönste ganz, Vorstellung, lange, dass das eine Person dauert.
1: dann einschläft, einfach.
0: Ich meine, ich, jetzt werden die auch safe so machen, wenn es mitgeredet ist, dass er irgendwie Morphium oder irgendwas dann reingeballert bekommt und dann. Ja. Und dann labert er nochmal richtig scheiße am Ende, so, oh, Giraffe! Und dann stirbt er so. <lacht> so richtig komisch. Giraffe. Ja, Mann. <lacht> Gut.
1: Giraffe, <Appel. lacht>
0: genau. Ja, einfach so Memes zitieren nochmal so ja. am Ende so. und keiner Das ist einfach so dein Leben an dir vorbeiziehen und du siehst einfach nur dein ganzes Screentime, so. Richtig komisch. <lacht> Gut, haben wir noch eine Antwort? Wir müssen ja ein bisschen vorankommen.
1: Ja. Ähm, die, die war wirklich durchdacht, glaube ich. Mein Leben war gut, vergesst mich nicht.
0: aber oh, Das ist aber auch so ein bisschen traurig, weil das ist ja schon anscheinend, also du sagst es ja, weil du Angst hast, vergessen zu werden. Oder?
1: Ja, vielleicht das, nicht so formuliert, sondern sagen, erinnert euch geschehen. an mich. Oder so. Obwohl, ja, aber ja, es ist eigentlich ist so ein Wunsch, ist die Frage, nicht. ich glaube, den Wunsch hat jede Person. ist die Frage, ja. ob man den dann so äußert.
0: Ist ein bisschen verzweifelt, finde ich. Finde ich, find ich peinlich. <lacht> Würde ich niemanden <lacht> Scheiß, äh, Aufmerksamkeitsgeile Ho, ey. Wirklich, jetzt habt ihr mal nie so. Wir haben einen Grabstein, da müssen wir manchmal ran. <lacht> so. Alter. Kann ich schon nicht vergessen.
1: <lacht> <lacht> da haben
0: wir dein Haus geerbt. So.
1: <lacht> Erstmal, wenn du wüsstest, von wem die Antwort kam. <lacht> oh, nein, oh no, no.
0: I'm sorry. <lacht>
1: Ei, ei, ei. Ah, <lacht> ei, ei, ei. Nee, aber mach ruhig. <lacht> Dann nehme ich das zurück. <lacht>
0: oh Gott. Das darf ich mir jetzt an Weihnachten nochmal anhören. Ey. Gut.
1: Ja, Jasper, was hast du denn für eine Antwort?
0: Ich habe mir mehrere Antworten aufgeschrieben, aber natürlich Klar. keine richtig ernste, äh, weil ich auch ernst dabei schwierig finde, weil am Ende ist es einfach nur so ein Tschüss, war schön mit euch oder in, keine Ahnung, seid lieb zueinander. Irgendwie sowas finde ich irgendwie noch in Ordnung. <lacht> <lacht> das heißt Witzig wäre halt eine ne halbe Antwort oder sowas. ne? Also so irgendwas so zu teasern, dass du sagst so, äh, meine wahre Leber war ja schon immer äh, und dann fällst du so um irgendwie sowas, weißt du? Und keiner
1: weiß, was du und sagen wolltest. niemand weiß, so. dass du Hanuta sagen wolltest.
0: Ja. Hanuta klingt aber auch wie ein Frauenname, oder? Wie, wie Leon. Nee, eigentlich. Nicht das <lacht> Hanuta, na ne? klar, klar. Hanuta ist eine, weiß ich nicht, brasilianische schöne Frau. Wie, nee, das passt eigentlich auch nicht. Wie, was wäre der Spitzname von einer Hanuta? Wäre das Nuti? Das geht ja nicht. Hani. Hani. Ja, das ergibt mir Sinn. Oder nur Nuta. Nuta, <lacht> Nuta, die gute Ute. <lacht> Gut. Nuti. Ähm, ich hätte auch überlegt, so was wie, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Irgendwie, aber das ist dann eher so das würde man nicht vorbereiten, das würde dann improvisiert wahrscheinlich rausrutschen. So. Ähm, dass man so laut denkt. Ja. ja. Dann, das vielleicht, dass du ähm, ein Mr. Beast-Video draus machst und sagst, ähm, der Letzte, der im Raum bleibt, kriegt das ganze Erbe. <lacht> <lacht> dann guckst du mal, wie sie da drum kämpfen. Alle, alle, nee, warte, alle ich müssen
1: hab... meinen Körper anfassen und wer zuletzt loslässt, bekommt das Geld. Ja.
0: Nicht da, Fred. Mann. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, vor allem müsste ja der Notar die ganze Zeit dabei sein. Ja, der musst das ja irgendwie, ne? Und am Ende sind ja so 42 Stunden da oder sowas. Und der ist auch so, ey, warum mache ich den ganzen Scheiß mit, ey?
1: Das filmt nicht mal jemand. Stimmt, das müsste man, ja. das könnte man so machen, Muss oder? Ja das beweisen. Das könnte man so notarisch man machen.
0: begleiten lassen. Ja, wäre schon interessant. Obwohl der wahrscheinlich auch bestechlich ist, oder?
1: Der Notar. Der ist auch nur ein Mensch ja naja, nur Die ganze Idee von einem Notar ist ja, dass die Person nicht bestechlich ist.
0: Ja, true. Also aber ist auch die Frage, es wie man das machen sein soll, soll sein aber, aber ja, eigentlich ist
1: es ja, ist ein Notar, Notarin, ja genau dafür, ist ja genau der Job, eine, eine ähm, neutrale Zwischenperson zu sein bei irgendwelchen Verhandlungen. Ja. Dass man sagt, ich war hier, ich habe das bezeugt, dass die zwei Personen sich auf das geeinigt haben. Zack, dafür ist ein der einzige Job, Sinn. Ja. <lacht> Weil
0: Notare ist ja auch oftmals, du hast ja auch irgendwelche Verträge oder sowas, jetzt einen äh, Mietvertrag, nee, nicht Mietvertrag, einen äh, Kaufvertrag oder sowas jetzt für, für ein Haus oder so, musst du ja auch ja. von einem Notar unterschreiben lassen. Meine Mutter meinte, ja, der hat auch nur Unterschrift gegeben, es hat irgendwie so 10.000 Euro oder so gekostet. wo du wirklich denkst, Alter, was denkst du, wie wichtig du hier bist? Du nee, ich glaube,
1: ich glaube die, das Honorar von, ähm, von Notar, Notarin, äh, ist ein bisschen, falls es eine Dienstleistung ist, ist es ist quasi ein Werkvertrag, also kommt es auf die Kaufsumme an, prozentual. Also nicht, es ist kein Stundensatz, ja. sondern es ist quasi, wenn du jetzt ein Zeit. Haus für äh, 1,5 Millionen kaufst, dann bekommt der Notar halt 15.000 Euro für, für, die, für die Unterschrift. Also es ja. ist heftig, aber es ist ja irgendwie... Es äh, wäre schön,
0: wenn es so, so, ein, so ein teures Haus gewesen wäre. Ja. Ähm, so, dann habe ich mir überlegt, irgendwas auf einer anderen Sprache zu sagen, um so richtig zu verwirren. Da musste ich nämlich an Einstein denken, der seinen letzten Worte waren ja auf Deutsch. Aber er ist ja in Amerika gestorben und seine Pfleger konnten halt kein Deutsch und wussten nicht, was er gesagt hat. Das ah, waren nicht die letzten Worte von Einstein. Und es wäre halt voll witzig, wenn du was auf Hebräisch oder so sagst, was so keiner erwartet, weil du <lacht> nie Hebräisch geredet hast oder sowas. Und dann würdest du richtig viele Fragen aufwerfen, so weißt du. Ich hatte auch mal gesehen, bei Social Media hat auch mal gesagt so, ich lasse mich, Es ähm, war aber glaube ich eher so ein Joke-Beitrag, so von wegen, ich lasse mich auch gerne bezahlen dafür, dass ich auf fremde Beerdigungen gehe und dann 50 Meter hinter allen stehe mit so einem schwarzen Regenschirm, so unter dem Motto, so. Ah. Ich hatte eher so ein dunkles Geheimnis ja. oder sowas, ja. <lacht> die Idee richtig witzig. Das ist voll gut. Ähm, weil du einfach nicht weißt, wer das ist, so. Ja, und es wäre auch krass, wenn du jetzt einfach was auf einer anderen Sprache sagst oder so und Leute wussten nicht, dass du die Sprache kannst und dann noch vor allem so Hebräisch oder so, das ist ja auch so ein Ding, was ja auch oftmals einen kulturellen Hintergrund hat, das ist ja jetzt nicht Spanisch ja. oder so, sondern da würdest du ja auch denken, okay, ist da jetzt noch irgendwas Religiöses oder hat der mal in einem Land gelebt oder weiß ich nicht, hat er versucht, irgendwelche Schriften zu entziffern oder who knows irgendwie, ne? Ja, ja. welche Nase. Dann äh, sowas sagen wie, ihr werdet das nie herausfinden, irgendwie so in die Richtung, auch, also so alles, was teasert, weil der letzte Satz ist so dieses, also kannst du kannst sie danach nicht mehr fragen, das finde ich immer spannend. Ähm oder, oder auch sagen du hast so drei Kinder und so und guckst so zu einem davon und bist so, keine Sorge, das Geheimnis nehme ich mit ins Grab. Oh. Oder so richtig gemein.
1: So. <lacht> und das Kind bekommt dann auch so ein bisschen mehr vom Erbe als die anderen. Und einfach, ja. oh. also, was, was habt ihr? <lacht> ja und
0: stell da ist nichts, aber das glaubt ihr ja dann auch oh. keiner. Ne? Das war richtig
1: assi. Nochmal so yeah, Streit entfachen in der Familie. Wichtig. Oh ja, vor allem, wenn es um Geld
0: geht, dann immer. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, da bin ich sehr froh, dass ich kein, äh, keine Geschwister habe. Aber ich glaube wirklich, was, was Erben angeht, ähm, das höre ich bei so vielen Familien ist total oft ein Ding. Vor allem, wenn es ums Haus geht oder um Grundstück oder sowas. Ja, halt, vor allem halt, gewisse Summen weil so.
1: viele das einfach vor ihrem Tod nicht klären, nicht festlegen wollen. Also kein richtiges Testament ja. angelegt haben.
0: Das ist noch mal schlimmer, ja. Aber selbst wenn du ein Testament hast und sagen wir, okay, du hast ein Haus und ein Grundstück, das kriegen meine zwei Kinder dann sagt ein Kind, ja, ich möchte da drin wohnen, das andere vielleicht auch, das geht schon mal nicht. Oder man sagt ja, einer möchte es vielleicht verkaufen, der andere möchte es selber behalten. Und dann streitest du dich da und kannst dir ja richtig in die Haare kommen. Weil natürlich, wenn du sagst, das Haus ist vielleicht 400.000 wert und du willst 200.000 Euro kriegen, aber die andere Person sagt, ja, ich möchte es ja behalten und drin wohnen. Und du bist so, aber ich brauche diese 200.000 Euro, was soll das jetzt hier ja. irgendwie haben? Also, ähm, was ja jetzt schon fast unrealistisch ist, dass ein Haus heutzutage 400.000 nur kostet, aber einfach zu überlegen, dass da irgendwie so ein Streit entsteht, steht es halt richtig quark. Ich weiß nicht, ich habe eine Cousine, aber das wird glaube ich jetzt nicht so ein Problem sein beim Erben. Ich weiß nicht. denkst du? Wie ist es bei dir? denke ich ja, wie ist es bei dir und deiner Schwester? Ist schon geklärt, was ihr macht? So generell.
1: Was, was wir erben? Ja, ja. Nee, wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, was wir machen, wenn unsere Eltern sterben.
0: Wird Zeit. Wird Zeit, Leon. Oh Gott. Alter. Was wäre denn deine Antwort?
1: Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ich würde das so beenden, wie so, eine, wie so eine Rezension. Gerne wieder, Gruß Leon.
0: Gruß Leon, okay. Ja. Aber das ja, ist ja auch nicht so wieder.
1: was, also das funktioniert jetzt geschrieben, aber gesagt ja gar nicht. Ja,
0: ich sag, Gruß richtig Leon. komisch. Hey, du bist doch hier. Ja. ja, wen soll ich jetzt grüßen? Schon so halb im Delirium, die Augen schielen schon auseinander. Grabe, ja. so. <lacht> Gruß Leon.
1: Und grüß, grüß Leon. Ja, du bist Leon. <lacht> das ist schon gruselig oh, Ich weiß nicht, ob ich dabei sein will Grußelig Hast du mal eine das? Leiche gesehen? Äh, eine Leiche? Ja, von meiner Oma hm. ähm, Aber sonst glaube ich nicht Ich glaube auch bei meinem äh, Opa, als der gestorben ist glaub Ich glaube, da war irgendwie kein offener Sarg oder so Also zumindest habe ich keine Erinnerung daran
0: Hm. Nee, ich habe auch, weiß also ich habe meinen Opa und meine <lacht> Oma gesehen, beide aber kurz nach dem Tod, also so, weiß nicht, eine halbe Stunde bis ein paar Stunden ungefähr, ja. abhängig dann äh, vom Menschen. Ähm, aber ich finde es so krass, weil man ja wirklich auf den ersten Blick sieht, dass jemand tot ist. Du merkst ja. richtig, wie du unterbewusst sonst immer so Atmung und so wahrgenommen ja. hast, aber das halt einfach ausblendest und dann, ich finde das so krass. Man, man lebt sieht es sofort, sieht. das ist krass. Und ich finde es richtig gruselig, weil ich dann auch so keine Ahnung, die, wenn man die Hand dann hält. Also ich habe immer Angst, dass dann irgendwer so zusammenzuckt oder so. Weißt ja. du? Das ist so richtig aus Filmen oder so, dass oh. er auf einmal die Augen aufreißt. Oder ja. so. Hilfe, ey, wirklich. Ja. Und was ich auch richtig komisch finde, ist ja, wenn dann Leute denen noch so einen Kuss geben oder sowas. Weil irgendwie finde ich das so richtig weird. Ja. Und ja, ja, Ehrlich gesagt, auch ein bisschen eklig. Aber ich meine, die Person ist, was eine Stunde tot. Da ist denn jetzt, das ist jetzt nicht eine Wasserleiche, die ja seit drei Tagen umher schwimmt, so gesehen. Sondern das ist halt wirklich, eigentlich macht es keinen Unterschied, ob die Person dann am Leben ist oder nicht. Aber sag mal ehrlich, das ist irgendwie komisch, oder?
1: Ja. Ich stelle mir auch komisch vor.
0: Ja. Das ist also ich so ich würde es auch nicht machen. Obwohl Kontakt bei PartnerInnen, weiß ich nicht. Boah. Würdest du bei einer Partnerin, wenn die jetzt stirbt, noch so einen letzten Kuss geben? Nach dem Sterben? Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Ja, ne? Aber, aber ich weiß auch boah. nicht ob,
1: auf den Mund. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ja. denke ich eher so auf die Stirn oder sowas.
0: Stirn wäre eher drin, ja, ich glaube auch. So mit Zunge, wäre sonst richtig komisch. Aber das ist verboten. Das ist ja die Frage auch, auch da wieder, möchtest du nicht, dass der letzte Kuss ein lebendiger war, So weißt du? Ja, auf jeden ich Fall,
1: aber vielleicht dann trotzdem noch mal, wenn die Person dann gegangen ist, dass man dann für sich selber auch noch mal so Tschüss sagt. Weißt du, also man sagt ja. sich, wenn die Person ihre letzten Atemzüge macht, dann sagt man sich mal noch so alles und mhm. gibt sie noch mal einen letzten Kuss und dann ja. danach macht man das noch mal, vielleicht noch mal so für sich selbst auch auch noch mal so diesen Abschied ja. könnte ich mir gut vorstellen ich fände es, glaube
0: ich voll romantisch wäre wenn man da halt so ein Ritual hatte was man immer untereinander gemacht hat dass man sich immer nach dem Kuss irgendwie einen weiß nicht an ich einen kleinen Finger irgendwie ins Ohr,
1: in den Ohr den steckt
0: Jasper ja, raus Zack plop
1: nee, ich hatte dann, tatsächlich dann, äh, sind so andere Familienmitglieder um einen rum und wissen das nicht und dann ja, gibt man ja so einer gerade verstorbene Person einfach so einen feuchten Finger und so <lacht> so richtig weird ja,
0: richtig komisch ich oh, hatte yeah, dass yeah. ich meine Kängelern, die hatte immer sozusagen jedes Mal nach dem Küssen sozusagen dann so einen Nasenstupser gemacht danach. Das ist irgendwie auch cute das wenn süß, du das ja. aber so als Pärchen dein Leben lang hattest dann würdest du das
1: ja auch mit einer Leiche ja, machen und das wäre glaube ich sei. was anderes ja
0: ja das wäre dann irgendwie wieder nur süß
1: ja ja gut. was auch noch gut ich hoffe wäre einfach, dass ich dann nicht was einfach... auch noch gut wäre ähm. <lacht> Das wird so ein bisschen privat, aber äh, ich mache es gerade mit meiner Freundin immer so, dass wir uns vorm Schlafen gehen. <lacht> das, ist, das ist richtig peinlich, aber ja. wir, wir verabreden uns immer, wo wir uns im Traum treffen. Oh. Und da gibt es halt immer so ein Szenario. Und Im Rotlichtviertel. Genau. <lacht> Im Kanal. Ja. Ähm, und das wären auch richtig gute letzte Worte, dass man sich da verabredet. Ja.
0: Ja, da kannst du ja wirklich sogar sagen, wir treffen uns oben, so gesehen.
1: Oben, zweiten Stock.
0: <lacht> Warum oben? Ich gehe schon mal hoch, und einen Kaffee holen. Ja, verstehe ich. Ja. ja, das ist auch süß auf jeden Fall. Ich bin übrigens auch richtig dankbar dafür, dass ich ähm, noch keine Leiche sonst gesehen habe, die quasi nicht natürlich gestorben ist. So, weißt du? Also mit anderen Worten, dass jetzt nicht jemand irgendwie im Auto, äh, ja. nicht, ja. im Straßenverkehr jetzt neben mir gestorben ist oder sowas. weil Ich glaube, das kann man nicht so einfach. Ich
1: glaube, ich würde, ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht so... Ah, ich ich denke irgendwie, ich könnte da umkippen, wenn ich das sehe. Aber voll okay. oft ist es da glaube ich auch so, dass dass man übelst den Adrenalinschub hat und, und wie durch diesen Helferinstinkt dann das quasi doch ausblenden kann. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich... Wie ich ich glaube, in dem Moment
0: geht aber ich glaube, es macht halt länger was mit ja. dir. Also ich, ich kenne auch eine, die ist auch extra deswegen zum Therapeuten gegangen, weil die ist halt mal einfach wandern gegangen und dann ist halt so ein alter Typ einfach vom Berg gefallen und so vor ihr auf der Straße gelandet und ist halt gestorben. Und ähm, da bist du auch so, ja gut, die, die hat versucht, den halt zu reanimieren, hat nicht geklappt und dann bist du auch so, ja scheiße. So. Das, das macht was mit dir, ne? Oder auch eine, eine Pimo von mir, die ähm, die so ein bisschen aus der Drogenszene kommt und die hat halt fünf Freunde schon an Überdosis verloren mittlerweile, was ich voll krass finde, wow. auch ihren besten Freund. Ähm, aber da war sie halt nie dabei. Aber halt eine fremde Person ist halt mal neben ihr halt einfach beim Tanzen einfach umgekippt und hat halt zu viel genommen und ist gestorben direkt vor Ort. Alter, da wird's also das finde ich macht so was herrlich. mit einem, oder? Das, Finde ich. So, so, das <lacht> eine Krasse Theorie, Jasper. Ich glaube, das macht ich glaub was mit nicht. einem. <lacht> das ist
1: so die Landsaussage immer. Dann, ich weiß, ich, also einer? ich weiß nicht genau, ich glaube, dass irgendwas macht das, ja, ja. oder? Wenn jemand stirbt neben dir. <lacht>
0: Das Ding ist, wenn du, in so ein, in so ein, wenn du selber so, so ein Drogenmensch bist und Leute sterben an Überdosis oder sowas, dann geht es in diese zwei Richtungen, wo du entweder sagst, ja, okay, Drogen kann ich jetzt komplett mit abschließen, auf keinen Fall mehr. Ja. Oder du kommst in so ein Psycholoch irgendwie, wo du ja meistens sowieso schon in der Vergangenheit dann zu Drogen gegriffen hast. Ja. Weißt du? ja, das, das sind so die beiden Richtungen, stimmt. Richtig. Gut, das war ja nochmal ein richtiger Abhyper so am Ende der Folge. Oder? Da können wir nochmal ein bisschen richtig, äh, Spaß und Fun reinbringen. <lacht> <lacht> Ich habe übrigens das
1: gestern war auch jetzt, dem das typ, war jetzt irgendwie ein unwürdiges Bankhaber? Ende für diese, <lacht> diese Gespräche und diese Folge.
0: Aber Leon, wir haben auch gesagt, wenn du am Sterbebett bist, hast du meistens ein unwürdiges Ende. Deswegen passt das irgendwie mit davor. Okay,
1: das? das ist jetzt okay. unser, unsere Metapher. <lacht> okay, Hilfe
0: ich habe auch so einen Insider jetzt mit einem Kumpel, weil ich habe dem gestern äh, von diesem von diesem kurzgesagt Video erzählt und dann ähm, von diesem, ne, dass dann das alles so zusammen und dann wirklich nur noch so ein Punkt ist mit dieser Singularität yeah. und dann hatten das ist ja quasi Infinite Density auf Englisch so und ich hatte yeah. halt auch so den Infinity Density gesagt und er meinte <lacht> das klingt wie eine schwule Boyband einfach Infinity Density <lacht> <lacht> habe ich das jetzt dauernd im Kopf, <lacht> da ich mir denke, ey geil jetzt und jetzt Infinity alle tanzen Infinity Density <lacht> Aber so, so ein bisschen so 80er Jahre, ich weiß auch nicht, oder? Oder auch so ein bisschen habe ich auch zwei Asiaten vor Augen, weil ich das automatisch mit so einem äh, Akzent im Kopf gehabt habe. Also Infinity, Identity. Irgendwie, ich fand das irgendwie witzig. So, lassen wir jetzt aber so stehen. Ähm, die Folgen, die Fragen für nächste Woche.
1: Es klang erst ein bisschen homophob und jetzt dann noch ein bisschen rassistisch. Sehr gut.
0: Richtig. Einmal alles abgedeckt. Damit für den Spaß für die ganze Familie irgendwie wow. bleiben, dabei ist. Wow. Ähm, was waren die Fragen für nächste Woche? Wir haben ja jetzt zwei TNFs und OFQ gemacht. Quasi. Genau,
1: wir wollten wissen, ähm, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, ich habe mir nur aufgeschrieben, was ist, wenn die Lieblingsmarke rechtsextrem wird? Du hast es anders ja. formuliert, aber... <lacht>
0: Es muss ja gar nicht rechtsextrem sein, sondern einfach nur, wenn du sagst: Was würdest du nach wie vor von deiner Lieblingsmarke kaufen, wenn sie sich politisch gegen deinen politischen Sinn orientiert? Ja. Das ist halt jetzt nur zu lang formuliert. Also mit anderen Worten einfach, ja, wie kann man es kurz formulieren? Ich würde sagen, kaufst du noch von deiner Lieblingsmarke, wenn sie sich politisch falsch positionieren? Oder Und wenn sie sich ist dann subjektiv, aber es passt ja in dem wenn Fall. Sie,
1: wenn sie etwas machen oder sagen, was gegen deine Grundsätze geht?
0: Ja. Ja, meinetwegen.
1: Und so. ja. Genau. Ähm,
0: dann, dann hatten wir ja noch als zweite TNF noch das mit der, mit der Zeitverschwendung. Ähm, was wäre für euch so die größte Zeitverschwendung, wenn man das Wort nutzen will?
1: Unseren Oder Podcast hören. Wer, Wort. ihr sagt das.
0: Das wäre so gemein. Voll fies. Gibt es ein akkurateres Wort als Zeitverschwendung, weil man sagt, man verschwendet ja nicht. So, sondern Zeit äh, Fehlnutzung, Zeitineffizienz, keine Ahnung. Ja, ja
1: Zeitfehlinvestment. Ja ein, genau. ja, ein zeitliches Fehlinvestment. Äh, und dann wollen und wir als Buch? richtige TNF noch wissen, welche Apps ihr bei euch unten in der Leiste haben, äh, habt. Da hat oh. man ja immer
0: so diese drei, vier Main-Dinger, die man ja sozusagen immer benutzt. ja Und manche ich haben da einfach die Standard-Dinger
1: und manche haben das geändert. Das ja. sind schon mal die zwei Grundtypen-Menschen, die man unterscheidet ja. und dann noch was da rumschlummert.
0: Aber ich glaube, die meisten ändern es, oder? Obwohl, ich glaube, es ist alters Naja, ja. zum glaub, Beispiel, also mal, wenn's wenn's Beispiel bei
1: mir... Ähm, ah ne, da reden wir später, äh, nächste Folge drüber, oder? Ja, Aber ich sag schon mal eine Sache, äh, was glaube ich viele machen, wenn man halt Spotify hat, dann nimmt man da das, die Musik-App weg und macht halt Spotify an die Stelle. Und ich habe ja kein Spotify. So. Ich habe ja Apple okay. Music, deswegen habe ich an der Stelle halt die Musik-App einfach.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kenne auch eine Person, die hat dann einfach die vier Dinger: WhatsApp, Snapchat. Insta und TikTok gehabt, das heißt ja hat einfach nur boah. Social Media quasi da unten Wo ich auch dachte, boah, das, Mädel, ich weiß nicht, ob das so gut ist Alter. <lacht> gut, genau. aber sehen wir ja dann, ja. was die anderen sagen genau. Die Folgentitel waren tatsächlich äh, diesmal ein bisschen weniger spektakulär ähm, Wir haben einmal die Centers, Center Socks <lacht> ähm, Toast ist gleich materielle Zeitverschwendung und O-Giraffe Müssen wir mal gucken, was wir daraus basteln aber für uns war es so eine gute Folge, wollen wir wieder ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer ein bisschen spannender, ein bisschen menschlicher, ein bisschen cooler. Also wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Ich verabscheue mich. Bye, bye.
1: Und ähm, ich würde gerne noch einen weiteren Walter vortragen. Walter ist jetzt, aber mir ist nichts mehr eingefallen. Also bitte ich um Zusendungen, falls euch noch was einfällt. Weil <lacht> ich habe wirklich, keine oh Ahnung, ich habe wirklich gestern, ich habe Spaltung gegoogelt, weil ich dachte, irgendwas muss man da noch spalten können. Aber da kam dann nur so gesellschaftliche Spaltung. Dann gibt es so ein psychisches Phänomen der Spaltung. Ja. Yeah. Äh, Aber du kannst ja sagen, es ist Unternehmensspalten. Ähm, ja. Also ich, brauch, ich hab brauche. Haben wir du Inspirationen? Holzfäller? Ja. Schon, ja. Ja, ja. Ja,
0: okay. Na ja, klar. Klar. Gut, ja, mir gehen auch die Ideen
1: aus. Also, Bitte lass es euch gut gehen. Ein, ein Haar im Mund. Naja, tschüss. <lacht>